0: Der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 92. Episode des Podcasts FIPSI, des philosophischen und psychologischen Podcasts. Ich darf heute neben meinem lieben Freund Hannes Wendler einen weiteren Freund begrüßen, nämlich Gidon Frischkorn, und das ist die Gelegenheit, ein Gespräch fortzusetzen. Aber zunächst geht mein Gruß nach Norden, nach
1: Köln. Hallo Hannes! Hallo Alexander und auch gleich ähm, hallo Gidon, schön, dass du wieder bei uns da bist. Ich erweitere meinen Gruß sozusagen Richtung Süden.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich ein zweites Mal mit euch diskutieren kann und bin gespannt, wohin uns die Fortsetzung unserer Diskussion von dem letzten Mal führt und gebe aber erstmal wieder an Alex weiter, äh, damit er quasi eine
0: Einleitung vornehmen kann. Das habe ich mich ähm, zu dürfen gehofft und wollte mich auch ein wenig aufdrängen, diese Einleitung übernehmen zu können, denn dieses Thema, was wir uns für heute ausgesucht haben, das begeistert mich und hat mir große Vorfreude verschafft. Wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, was denn überhaupt der Beitrag der Mathematik zur psychologischen Theoriebildung sein kann. Und dieses Thema haben wir ganz natürlich erreicht, als wir in unserem ersten Gespräch darüber gesprochen haben, wie überhaupt valide Messungen in der Psychologie möglich sei. Das ist sicherlich nicht der einzige Weg, den man dort nehmen konnte, von der Messung kann man sicherlich auch ganz leicht in konkretere Fragen übergehen, aber es gehört einmal dazu, zu einem philosophisch-psychologischen Podcast, dass die allgemeine Tendenz eher diejenige der Abstraktion ist oder vielleicht eher der Generalisierung der, äh, des Weges zu den Grundlagen. Jedenfalls haben wir uns gefragt, unter welchen Bedingungen wir überhaupt auf die ähm, Validität als einer psychologischen Konzeption kommen können, wie wir den Gedanken fassen können, dass eine Messung das äh, darstellt, was sie darzustellen vorgibt und die ähm, Grundlage dafür ist die Frage gewesen, wie wir in der Psychologie gute Theorien bilden können. Letztlich ist dieser Diskurs nicht zu Ende geführt worden, er hat uns nur an eine Grenze gebracht. An eine Grenze, an der wir jetzt wieder den Faden aufnehmen wollen und weiterdenken wollen. Und um das zu machen, möchte ich ähm, eine ganze Art äh, von Zusammenhangsgefüge der Grundsatzproblematik erst einmal aufgreifen und darstellen, zumindest versuchen es so zu tun. Die Grundfrage, die ich dabei stellen möchte, ist, was ist denn überhaupt Theorie? Was ist Theorie im Allgemeinen und dann im Speziellen, was ist die Theorie in der Psychologie? Natürlich ist auch zu fragen, weswegen man diese beiden Perspektiven überhaupt trennen sollte, aber ähm, es ist zumindest so, dass wir die Frage genauer stellen können, wenn wir sie in der Psychologie stellen. Psychologie ähm, verlangt Theorie. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn heutzutage könnte man auch meinen, die Psychologie sei schlicht und ergreifend eine empirisch arbeitende Disziplin, die nichts anderes leistet als Beobachtungen zu sammeln und der Theoriebegriff sei überholt. Das ist sicherlich der Hintergrund, vor dem man diskutieren muss, wozu überhaupt Theorie. Und diese Frage ist eine radikale Frage, denn normalerweise würde man wohl von den meisten Wissenschaftstheorien erwarten, dass Theorie im Mittelpunkt steht, schon der Begriff Wissenschaftstheorie verlangt, das Theoretische. Gibt es wissenschaftliches Denken ohne Theorie? Ähm, zumindest aus einer Perspektive kann man dem widersprechen, und das ist die des radikalen Positivismus, der mh, letztlich in einer inkrementellen Weise fortschreitend die Theoriebildung an den absoluten Rand drängt. Also der Theoriebegriff ist nicht selbstverständlich, aber er ist doch ein Begriff, den man auch erst einmal bestimmen muss, um darüber sprechen zu können, ob man ihn nun braucht oder nicht. Der Wortbedeutung nach heißt Theorie erst einmal so viel wie das Schauen, das Betrachten, das Auffassen. Der Begriff ist ein offensichtlich griechischer Begriff und er hat eine entsprechend lange Tradition, die man bis in die vorchristliche Antike zurückverfolgen kann. Ein Beispiel ist etwa Anaxagoras, der den Theoriebegriff bereits in einer systematischen und terminologischen Art und Weise verwendet hat. Letztlich ist der Theoriebegriff aber ein zentraler Begriff der Wissenschaftsgeschichte und nicht der Philosophiegeschichte. Natürlich sprechen wir auch von äh, theoretischer Philosophie im Gegensatz beispielsweise zur praktischen Philosophie. Aber wenn wir von Theorie heutzutage sprechen dann ist die alltagssprachliche Intuition doch eine wissenschaftliche Behauptung, ein wissenschaftliches System von Sätzen, das ähm, den Anspruch hat, einen Zusammenhang darzustellen. Und an der Stelle beginnt bereits die Problematik. Die Ausgangsfrage ist, wie gelangen wir zu dem Zusammenhang, den eine Theorie darstellen möchte. Ist es so, dass wir mit den Sachverhalten empirisch vertraut sind und sie dann theoretisch abstraktiv zusammenfassen? Das ist die empiristische Auffassung von Theorien, die Idee der Abstraktion. Wir sind ursprünglich vertraut mit der Welt durch unsere Sinne, durch die verschiedenen Formen der Erfahrungen, die wir machen. Und dann treten wir einen Schritt zurück, dann nehmen wir Abstand von den einzelnen Ereignissen und blicken darauf, was sie ein, einander verbindet. Und das ist die empiristische Auffassung von Theorie. Hier steht die Theorie an der zweiten Stelle. Die entgegengesetzte Auffassung ist zu sagen, dass all unsere Beobachtungen Theorie-geleitet sind, dass es eine Grundauffassung benötigt, bevor wir überhaupt in die Welt hineinblicken können. Letztlich ist das die rationalistische Auffassung. Eine Vermittlung zwischen beiden Positionen lässt sich kantianisch denken. Dort ist es so, dass es keine ursprüngliche Position der, ähm, der Theorie gibt und keine ursprüngliche Position der bloßen Beobachtung oder der bloßen Erfahrung. Hier sind die Anschauungen ohne Begriffe leer und die ähm, bzw. andersherum blind und die ähm, Begriffe ohne Anschauungen. Leer. Das heißt, die Begriffe schreiten in eins, sie schreiten gemeinsam mit den Anschauungen voran. Die Begriffe, die wir bilden, können wir nur bilden, insofern sie gefüllt sind, insofern sie auf etwas hinweisen, insofern sie einen Gehalt haben. Und die Anschauungen, die wir haben, ergeben nur Sinn und lassen sich für uns nur begrifflich fassen, sind nur für unseren Verstand verfügbar, als wir sie in Begriffen artikulieren. Und diese drei Basispositionen, die man philosophisch fassen kann, empiristische, rationalistische und die dualistisch-kritische, die kennen wir in ganz verschiedenen Diskursen immer wieder, kehrend als beispielsweise den Realismus oder universalen Realismus, den äh, Nominalismus und dann in der Mitte so etwas wie eine gemäßigte Position. Man kann sagen, die Ideen, sind ursprünglich, wir haben eine Verfügung über angeborene Ideen, an die wir uns zurückerinnern müssen, das ist das, was Platon Anamnese nennt, aber die Ideen kommen zuerst und dann kommt erst das empirische Geschehen oder andersherum, erst kommt das empirische Geschehen und alles, was wir Ideen nennen, ist eigentlich nur Beschreibung, ist nur Name. Ideen sind nicht mehr als Namen, das ist Nominalismus und in dem Moment sind Theorien eben nicht mehr die äh, Zusammenhänge einer äh, geordneten Welt, einer strukturierten Welt, sondern sie sind die ähm, bloßen menschlichen Bezeichnungen für Sachverhalte, die sich unabhängig von ihnen ähm, entwickeln. Eine gemäßigte Position ist genau dieser mittlere Grund, bei dem man sagen würde, die Erkenntnisvermögen, die wir haben, sagen wir einfach mal, das Betrachten der Welt, das Hineinschauen in die Welt, das was wir sehen, was wir beispielsweise unter dem Mikroskop sehen, das sehen wir umso besser, je weiter unsere Theorien entwickelt sind. Diese Auffassung ähm, können wir uns vielleicht so verdeutlichen, dass wir uns einen Standpunkt zurückversetzen, indem, sagen wir mal, eine Nervenzelle, also es ist ein gutes psychologisches Beispiel, unter dem Mikroskop betrachtet wird. Wir schauen unter das Mikroskop und sehen die Nervenzelle. Aber was sind die Strukturen, die wir dort entdecken können? Wonach suchen wir überhaupt? Wenn wir jetzt hier einen vielleicht eingefärbten bunten Haufen oder einfach nur ein Gemenge von Linien sehen, dann wissen wir vielleicht gar nicht, wo wir mit der Beobachtung anfangen können. Es gibt sich uns eine Mannigfaltigkeit, ein Chaos und auf dieses Chaos können wir jetzt allerlei projizieren. Wir können allerlei Vorstellungen darüber entwickeln, aber das ist nicht notwendigerweise dann ein Fortschritt. Da können wir auch ähm, einem Irrtum anheimgehen oder wir sind schlicht und untergreifend unfähig, überhaupt mit diesem Wirrsaal mit diesem unter dem Mikroskop umzugehen. Das heißt, die Untersuchung des Nervengewebes war vielleicht gerade deswegen erleichtert, weil es schon verschiedene Ideen gab, die geistesgeschichtlich verfügbar waren. Ich will einfach nur mal den Begriff der Assoziationen ins Spiel bringen. Die Idee, dass verschiedene Nervenzellen untereinander so in Beziehung stehen, dass dort Botenstoffe ähm, äh, emittiert werden können, die beruht natürlich darauf, dass Relationen bestehen können, dass Verbindungen bestehen können, dass das eine mit dem anderen in eine Beziehung treten kann. Die Idee der Beziehung geht also der Konzeption der Nervenzelle voraus. Und damit haben wir vielleicht auch so etwas wie einen Theoriebaustein für die Neuropsychologie. Die Neuropsychologie kann nicht einfach bei der Nervenzelle anfangen, sondern sie muss erst einmal das Instrumentarium, das Handwerkszeug einer Theoriebildung zur Verfügung haben, um begreifen zu können, was es dann mit einer Nervenzelle in dem Zusammenhang des psychischen Funktionierens auf sich haben kann. Nun, allerdings ist es auch so, dass wir ganz ohne den Blick und das Mikroskop dabei ebenso wenig auskommen. Also man stelle sich vor, die, der Mensch sei im Lehnstuhl, so wie es vielleicht Descartes gewesen ist, und solle sich jetzt, soll jetzt auf die Idee eines Nervensystems kommen und der spezifischen Funktionsweisen, die dabei ablaufen. Auch das scheint schlechterdings unmöglich zu sein. Was hieran ist jetzt Theorie? Da kommen wir auf verschiedene Antworten, wenn wir jeweils einen dieser Pfade beschreiten. Wenn wir den rationalistischen Pfad bestreiten, dann ist die Theorie die Voraussetzung für jede Form von Wissen. Wenn wir den nominalistischen Pfad beschreiten, dann ist Theorie nichts weiter als eine Beschreibung von realen, existierenden Sachverhalten, die so oder so bestehen, aber mh, die Erkenntnis wird eben durch Theorien immer nur unterschiedlich gefasst. Man kann auf denselben Sachverhalt unterschiedliche Theorien anwenden und die betreffen äh, diesen dann und manchmal Treffen sie ihn richtig, manchmal treffen sie ihn weniger richtig und es kann auch unterschiedliche Theorien geben, die gewisserweise denselben Sachverhalt gleich gut zum Ausdruck bringen. Die Theorie hat hier eher eine sekundäre Rolle. Und die vermittelnde dritte Position ist jetzt wiederum etwas schwieriger darzustellen. Hier könnte man sagen, der Bereich des Wissens kann eben immer nur so weit fortschreiten, als die Voraussetzungen, mit denen die empirische Forschung sich entwickelt, immer schon logisch artikuliert sind. Insofern diese Wissenschaftstheorie zur Verfügung steht, um empirische Fortschritte zu begleiten. Das heißt nicht, dass man theoretisch die Struktur des Nervensystems antizipieren kann, aber man muss doch zumindest sowas wie den Relationsbegriff bereit haben, um dann ähm, dort Fortschritte machen zu können, sobald man mit dem anschaulichen Sachverhalt unter dem Mikroskop konfrontiert ist. Also, die äh, Theoriebildung, die wir in der Psychologie verwenden, kann ganz unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen, wissenschaftsphilosophischen äh, Mustern folgen und davon hängt sicherlich auch ganz stark davon ab, wo, in welche Richtung wir heute voranschreiten. In der Regel scheint es mir in der Psychologie heutzutage der Fall zu sein, dass wir uns keiner rationalistischen Theoriekonzeption mehr bedienen. Wir sagen nicht, dass die rationale Psychologie am Werk ist. Die rationale Psychologie war ein Konzept, das im 18. Jahrhundert noch recht beliebt gewesen ist und das war die Auffassung, dass wir die Spielarten des Psychologen, menschlichen Verhaltens, des menschlichen Denkens, des menschlichen Erlebens aus der reinen Reflexion erschließen können. Es ist so etwas wie eine Notwendigkeit zu erkennen, weswegen bestimmte Mechanismen existieren und so oder so ablaufen, ohne dass wir dabei auch nur eine Beobachtung anstellen müssten. Es ist alles in einem vollständigen Ideensystem verfügbar und muss in der reinen Abstraktion, in der reinen Reflexion ähm, erschlossen werden. Das ist die Psychologia Rationalis und sie ist vor allen Dingen durch die Kritik von Immanuel Kant überwunden worden. Einer der großen rationalen Psychologen ist äh, der ähm, Vorgänger von, äh, von Immanuel Kant, Christian Wolf, gewesen. Die rationale Psychologie und damit der Rationalismus in der psychologischen Theoriebildung steht gewisserweise nur in der Geistesgeschichte zur Verfügung. Der, diese Art von Theoriebildung müssen wir ausklammern. Aber die anderen beiden Positionen, das ist nicht ganz so einfach zu erklären, ob wir jetzt eher ähm, heutzutage nominalistisch oder ähm, empiristisch verfahren oder ob wir auf diesen Mittelweg gehen. Und ich glaube, das ist auch der Streitpunkt, ähm, der wissenschaftstheoretisch heute in unserem Gespräch immer im Hintergrund zu verhandeln ist. Wenn wir auf die konkrete Forschung blicken, dann sehen wir heutzutage oft, dass Theoriebildung Hand in Hand geht mit dem, was wir Modellbildung nennen. Modelle sind sicherlich von der Begriffskonzeption her eher nominalistische oder empiristische Konzepte. Wir sagen, wir bilden ein Modell von einem realen, existierenden Sachverhalt. Wir bauen es nach, so wie man vielleicht ein ähm, Modell äh, Auto in der Miniatur im Verhältnis 1 zu 200 ähm, nachbaut, so ist auch das psychologische Modell eine Version, die den Sachverhalt, den tatsächlichen existierenden Sachverhalt erstmal hinnimmt. Und dem jetzt versucht gerecht zu werden. Es gibt eine psychische und psychologische Realität. Und die wird nun nur modelliert. Und das Modell dient dabei der Beschreibung. Das Modell folgt der Beschreibung. Und dann gibt es aber auch kritische Stimmen, die sagen, alle Beschreibung ist theoriegebunden. Und ähm, wir können in der Psychologie nicht einfach frei heraus beobachten. Sondern wir müssen uns an Theorien halten und äh, ob wir nun Kognition, Emotion und Motivation voneinander unterscheiden, diese drei Grundgrößen des psychologischen Denkens, das hängt vor allen Dingen von der Geistesgeschichte ab. Wir sind nicht von heute auf morgen auf diese Begriffe gekommen, sondern die sind über Jahrtausende gewachsen. Und die Vermögenspsychologie von Platon und Aristoteles steht noch immer irgendwo im Hintergrund, wenn wir heutzutage sagen, ein motivationaler Prozess ist kein kognitiver Prozess. Der Grund dafür ist ganz offensichtlich der spezifische Phänomenbereich des Psychologischen. Wir arbeiten mit etwas, das anders in der Physik, nicht in seiner materialen Natur offenbar liegt, dass wir nicht wie ein Astronom gewisserweise erst dann zugänglich machen, wenn die Messung stattfindet, sondern die Messinstrumente, die wir erzeugen, die äh, Paradigmen, die wir aufbauen, die Versuchsaufbauten, die wir erzeugen, die folgen bereits konzeptuellen Vorerwartungen. Und mit diesem Gedanken will ich auch meine kleine Einleitung äh, zusammenfassen, indem ich sage, ist nicht vielleicht sogar das psychologische Labor so eine Struktur, das psychologische Labor selbst? Wenn wir an Wilhelm Wundt denken, wie er sich diesen Gedanken hat kommen lassen, das physiologische Labor in ein psychologisches Labor zu reformieren, dann sind es bestimmte anthropologische Erwartungen gewesen, wie zum Beispiel das Konzept der Störvariable in einer natürlich ähm, antiquierten Form mittlerweile, aber doch im Ansatz musste Wund die Auffassung vertreten, dass Menschen so und so gestaltet sind, dass, sie, äh, dass man Störvariablen von ähm, den kritischen Variablen trennen kann. Dass die menschliche Natur eine Zergliederung gestattet, so wie ähm, auch schon Dilthey von der zergliedernden Psychologie spricht, sprach, sodass wir einzelne Prozesse, einzelne Mechanismen voneinander scheiden können. Das, was einmal von äh, John Stuart Mill die Mental Chemistry genannt worden ist. Das ist ja wohl eine theoretische Grundannahme, die es überhaupt erst gestattet, die Art und Weise des psychologischen Forschens zu motivieren. Deswegen glaube ich, dass wenn wir von Theorien in der Psychologie und Theorien im Allgemeinen sprechen, dass wir erst einmal klären müssen, was für eine wissenschaftsphilosophische Grundüberzeugung wir vertreten. Gehen wir davon aus, dass die Mannigfaltigkeit unserer Beobachtung so strukturiert ist, dass wir diese Strukturen einfach nur beschreiben müssen oder ist es so, dass sich diese Strukturen überhaupt erst offenbaren, wenn wir bereits Theorien entwickelt haben, die wir dann anhand dieser, äh, dieser Strukturen überprüfen können, die sich uns aber erst dann zeigen, wenn wir mit einer Erwartungshaltung an, die, äh, an das empirische Material herantreten. Theorien sind sicherlich, in beiden Fällen etwas unterschiedliches. Im ersten Fall sind wir sehr nah an dem, was ich vorhin Positivismus genannt habe. Die Theorie dient nur dazu, den Fortschritt im Beobachten zu begleiten, zu protokollieren. Wir sehen gewisserweise immer genauer hin und damit wir den Faden nicht verlieren, stellen wir auch noch Theorien nebenbei auf. Aber im anderen Fall ist es so, dass Theoriebildung eine eigene Dynamik hat, die wir nicht vollständig auf empirisches Rohmaterial, auf raw data, zurückführen können. Dann liegt die, äh, der epistemische Anspruch der Forschung und im Allgemeinen und der Psychologie im Besonderen eben nicht einfach nur darin, dass wir die Verantwortung in dem einen epistemischen Prozess der Messung und Beobachtung finden, sondern dann gibt es gewisserweise zwei Prozesse, die parallel gehen. Wir müssen auf der einen Seite äh, unsere Messung verbessern und auf der anderen Seite ähm, unsere Theoriebildung verbessern, was ein entsprechend gekoppelter, aber nicht 100% abhängiger Vorgang ist. So geht uns eine Auffassung von dem menschlichen Leben in unseren einfachsten Beobachtung immer voraus und wir müssen uns zum Beispiel fragen, wie wir überhaupt auf diese ursprüngliche Evidenz kommen, dass wir Personen seien, dass wir ein Subjekt seien, dass wir Menschen seien und so weiter und so fort. Auf die Weise, wie ich es formuliere, könnt ihr euch schon denken, dass ich hier die Phänomenologie in einem gewissen Recht sehe, hier zu helfen und zu sagen, die Grundstrukturen des psychischen Geschehens, bei denen wir unsere Theoriebildung anfangen können, die erscheinen nicht empirisch, sondern die erscheinen in einer Wesensstrukturanalyse. Aber damit lehne ich mich schon sehr weit aus dem Fenster und ich möchte jetzt nicht Gefahr laufen, in die phänomenologische Forschung abzudriften, sondern möchte diesen aus Ausgangspunkt einmal festhalten. Theorien können ganz unterschiedliche Begriffe meinen. Das Wort Theorie kann unterschiedliche Begriffe meinen. Ein starker Theoriebegriff ist derjenige Begriff, bei dem wir sagen, Theorien sind also eine eigenständige Diskursform, die nicht vollständig auf empirisches Material, auf Daten und auf Beobachtung, Messungen zurückgeführt werden können, sondern insbesondere logische Struktur vorweisen. Logik, logische Ordnung ist ähm, ein Merkmal der Theoriebildung, das wir nicht auf Beobachtung zurückführen können. Und ein schwacher Theoriebegriff wäre derjenige, der sagt, die Theorie ist einfach nur eine sprachliche Konvention. Theorie ist eine ähm, Form der Kommunikation, bei denen Menschen, insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, im Austausch miteinander stehen, um sich darüber zu verständigen, was die Beobachtungen gewesen sind, die sie gemacht haben. Ja, das ist die äh, Position die ich als absoluten Horizont äh, der Diskussion sehe. Und ich bin jetzt gespannt, wie wir von da aus weitergehen.
2: Ich versuche mich an dieser Stelle mal mit, mit einem Einstieg in das doch breite Feld, das du aufgetan hast, Alex. Ich glaube, ähm, der Theoriebegriff, den du dargestellt hast, ist sehr spezifisch oder ist eher an... Die, die Möglichkeiten von Beobachtungen und die Einordnung von Beobachtungen gebunden Und quasi die Frage von, im, im ganz Spezifischen gesehen, wenn ich jetzt ein Experiment mache, in dem ich Reaktionszeiten erhebe, äh, wie Theorie, ähm, wie verhält sich Theorie zu dieser Beobachtung jetzt von Reaktionszeiten und der Einordnung dieser, dieser empirischen Beobachtung? Und ich denke darauf, Darauf sind die drei von dir dargestellten unterschiedlichen Perspektiven sehr klar, dass man entweder die Beobachtung als für sich stehend sehen kann und Theorie dann nachrangig daran angliedert, dass man vorannimmt, dass es schon bevor ich diese Beobachtung mache, theoretische Perspektiven sind, die ich einnahme, einnehme, um überhaupt die Beobachtung machen zu können, oder eben diese dialektische ähm, oder dualistische Perspektive, wie du sie beschrieben hast. Ich denke aber, ähm, es gibt noch eine zweite Ebene, auf der man Theorie sehen kann. Das eine ist die Theorie, die Frage von Theorie in Bezug auf welche Möglichkeit der Beobachtung oder wie steht sie re relativ zu der Beobachtung, die ich mache, zu, dem empirischen, äh, äh, zu den empirischen Daten, die ich generiere. Ich glaube, es gibt aber auch noch eine zweite Ebene von Theorie, bei der man darüber sprechen kann, wenn wir bestimmte Beobachtungen für sich genommen erstmal stehen lassen, welche Form von Verständnissystem, eben auch ein System von Sätzen, kann ich diesen Daten oder diesen Beobachtungen, also sie müssen auch nicht numerische Daten sein im Sinne einer empirischen, empirischen Beobachtung, sie könnten auch phänomenologische Beobachtungen sein, welches System an Sätzen kann ich diesen Beobachtungen zugrunde liegen, um irgendeine Form von Struktur und auch Gesetzmäßigkeit eventuell darin zu finden. Und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, diese beiden Bereiche zu unterscheiden, weil es auch im Bereich der Psychologie ähm, unterschiedliche Ebenen von Theorien gibt, bei denen sich einerseits Theorie sehr, sehr stark auf Messungen bezieht. Und das ist der Ausgangspunkt auch der Diskussion in unserem letzten Gespräch gewesen, dass Validität der Messungen Theorien bedarf und Theorien eine notwendige Zutat in der Messung und Beobachtung von psychologischen Phänomenen ist und es gleichzeitig übergeordnet eben Theorien gibt, die sich auf Beobachtungen beziehen, aber zu einem gewissen Grad unabhängig oder eben auf einer anderen Ebene sind als die Theorie, die ich für die Beobachtung selber jetzt zugrunde lege. Ich glaube, dass der erste Punkt, den ich hinzufügen Will, weil ich das Gefühl habe, dass das es sehr wichtig ist, auch in Bezug auf die Frage, inwiefern Formalisierung uns helfen kann oder nicht. Weil ähm, ich denke, in Bezug auf die, die, ich nenne sie mal untere Stufe der Beobachtung, ist das. Die Frage nach der, nach der Formalisierung und der Möglichkeit, ob hier eine formale mathematische Theorie uns helfen kann, die Beobachtung besser einzuordnen, meiner Meinung nach eine, eine sehr herausfordernde. Weil natürlich, wenn ich Leute in mein Labor einlade und ein Experiment zu, sagen wir, Gedächtnisforschung machen lasse, sehr viel konzeptionelle Ideen und theoretische Ideen von, meiner, von von meinem Wissen, das ich habe, von meiner Vorstellung, dass ich habe, in Bezug auf Gedächtnis einfließen werden, die die Daten, die ich aus diesem Experiment äh, generiere, in jedem Fall beeinflussen werden. Genauso würde ich behaupten, und da sehe ich mich als starken Anhänger einer dualistischen Perspektive, werden die Daten, die ich in diesem Experiment generiert habe, in irgendeiner Art und Weise auch meine theoretische Vorstellung für das nächste Experiment und die Struktur und die, die Inhalte in diesem Experiment bestimmen. Und in dem Sinne würde ich eben mich ganz, ganz stark für das, die Beobachtungsebene, über die du jetzt vor allem gesprochen hast, für einen ein, ein Dualismus oder eine Dialektik aussprechen, bei der ich, glaube ich, sehr, sehr direkt auch einem, einem, einer phänomenologischen Perspektive mich zugesprochen fühle, in dem Sinne, dass die Bedeutung, die ich der Beobachtung zuschreibe, in jedem Fall einer phänomenologischen Untersuchung bedarf, weil warum ich diese Beobachtung jetzt Gedächtnis zuschreibe und nicht Emotionen oder ähm, sozialen Interaktionen mit Sicherheit einer phänomenologischen, eine phänomenologische Grundlage hat, dass der Begriff Gedächtnis mit einer bestimmten Form von Erfahrung und ähm, und einem bestimmten Gehalt in meiner psychologischen Lebensrealität verbunden ist. so dass ich auf dieser Ebene der Meinung bin, dass die Bedeutung der Beobachtung immer eben in diesem phänomenologischen Kontext, wenn man so möchte, mit betrachtet wird. Und ich aber glaube, wenn man auf die höhere Ebene geht, bei der man sagt, wir, wir haben Beobachtungen gemacht, bei denen ich aufgrund Diskussion, diskutierbaren phänomenologischen Argumenten äh, denke, dass sie alle irgendwie dem Gedächtnisbereich zuzuordnen sind. Und ich möchte jetzt eine Theorie über diese Menge an Beobachtungen machen, dass es hier möglicherweise weniger problematisch ist, diesen Schritt der Formalisierung zu nehmen, weil die phänomenologische Grundlage auf einer bestimmten Art und Weise etabliert ist, würde ich argumentieren. Und man kann natürlich diskutieren, inwiefern das in der Psychologie guter Standard ist, sich, sich kritisch mit der, mit der jeweiligen phänomenologischen Grundlage meiner Beobachtung auseinanderzusetzen. Und das ist bestimmt was, was wir, was wir noch länger diskutieren können heute. Aber ich denke, es gibt trotzdem unter der Annahme, dass das stattgefunden hat, ein Argument dafür, dass man auf der höheren Ebene diese Formalisierung durchaus machen kann und damit sinnvolle, sinnvolle, ähm, äh, sinnvolles Wissen und auch sinnvolle quasi Generalisierungen finden kann. Um vielleicht, um vielleicht ein Beispiel zu wählen, das dass das veranschaulichen soll und außerhalb der Psychologie ist, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie zum Beispiel Gesetzmäßigkeiten der Gravitation und Schwerkraft gefunden wurden, dann haben die auch Beobachtungen zugrunde, wo Sternbewegungen angeguckt wurden, wo Sternbewegungen, wo Sternpositionen angeguckt wurden, wo die Veränderung von Sternpositionen angeguckt wurden und man die Frage stellen kann, welche theoretische Grundlage für diese Beobachtungen gab es überhaupt? Welchen, welche Annahmen stecken diesen Beobachtungen zugrunde? Welche, welche Vorstellungen sind in, in diesen Beobachtungen mit enthalten? Und dennoch würde ich behaupten, dass unabhängig von all diesen theoretischen Annahmen, die eventuell in diesen Messungen vorhanden sind, die Gesetzmäßigkeit, die aus diesen Beobachtungen abgeleitet wurde, dann auf einer anderen Ebene ist, wo die formale Gesetzmäßigkeit, die Newton dann als das allgemeine Gesetz der Gravitation niedergeschrieben hat, eben für die Beobachtungen gegolten hat und für die Beobachtungen eine, eine Abstraktion und eine allgemeine Beschreibung hergegeben haben, die auch Generalisierungen auf andere Beobachtungen, die ähnlich geartet sind, ermöglicht haben und damit quasi in de, auch den Status einer Theorie meiner Meinung nach verdienen, weil sie eben gesagt haben, ich habe ja eine Gesetzmäßigkeit, ein System von, von Verhältnissen zueinander und Regelmäßigkeiten zueinander in bestimmten Beobachtungen, die ich auf weitere Beobachtungen generalisieren kann. Und natürlich liegt dem zugrunde, dass diese Beobachtungen, auf die ich generalisiere, ähnlich geartet sind. Und welche Bedeutung wir dem jetzt zumessen wollen, das wird wieder auf, die untere, auf der unteren Ebene zu diskutieren sein, nämlich wie, wie relevant und wie bedeutungs- und gehaltvoll wir diese Beobachtung auch aus einer phänomenologischen Ebene sehen wollen. Und ich glaube, das ist so, um, um eventuell auch das Spannungsfeld zwischen der Formalisierung und Mathematik aufzumachen, ich denke auch, dass es in Bezug auf die Messung einen Platz für Formalisierung geben kann, der auch da in, in einem Gespräch mit einem phänomenologischen Diskurs eine Form von Aufklärung, eine Form von Aufklärung dienen kann. Aber dass da in jedem Fall die, die reine Formalisierung für sich nicht ausreichend sein kann, weil die Bedeutung nicht ohne eine Form von äh, äh, Auseinandersetzung mit dem phänomenologischen Kontext äh, erreicht werden kann, um das quasi einmal von meiner Perspektive äh,
1: auszuführen. Ja, vielen Dank, Guidon. Ähm, mir gefällt die Richtung, in die diese Debatte jetzt schon geht, sehr gut. Wir haben ja jetzt, wenn ich kurz einen ausschnaufenden Kommentar mache, kurz Revue passieren lasse, was ihr zwei gesagt habt. Einmal eine sehr allgemeine Einordnung des Theoriebegriffs ähm, vorgenommen in, den, in einigen der verschiedenen Gestalten, die... Dieser Begriff eben in seiner, in der Denkgeschichte angenommen hat und sind dann jetzt, das war Alexanders Kommentar und sind dann jetzt in deinem Kommentar, Gidon, auf einige Probleme übergegangen, die schon spezifisch sind für den Theoriebegriff der zeitgenössischen Wissenschaft. Und das Schlagwort in diesem Kontext ist sicherlich Mathematisierung und Formalisierung. Das heißt nicht, dass es vor der zeitgenössischen Wissenschaft nicht auch mathematische oder formale wissenschaftliche Theorien gegeben hätte. Aber man darf doch sicher feststellen, und das ist, denke ich, auch der Rahmen unserer heutigen Diskussion, dass es einen Trend gibt, auch in Wissenschaften, die eben ursprünglich nicht zu dem ähm, gerechnet worden sind, was man na als Naturwissenschaften anspricht oder als Formalwissenschaften, sich jetzt auch mathematischer Verfahren, äh, mathematischer Theorien und formal, äh, Formalisierungsverfahren zu bedienen, um die eigene Wissenschaft voranzutreiben. Du hast jetzt schon ähm, einige der Aspekte genannt, die hier von Bedeutung sind. Ähm, beispielsweise, dass die Formalisierung äh, dazu helfen kann, äh, valide Messungen durchzuführen. Ein Themenkomplex, der natürlich die Psychologie wieder übersteigt, aber den wir auch gerade das letzte Mal im Kontext eben der Psychologie ähm, diskutiert haben und ich möchte jetzt noch weiter auf diesen Themenkomplex eingehen und diese Frage nach der Formalisierung etwas weiter bedenken. Eine Charakterisierung, die hier gemeinhin ja vorgenommen wird, beispielsweise eben auch in dem Aufsatz, den wir alle drei zur Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen haben, den wir dessen Titel wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja keineswegs vorenthalten müssen, Dabei handelt es sich um eine Arbeit von Daniel Navarro mit dem Titel If Mathematical Psychology did not exist, we might need to invent it. A comment on theory building in Psychology. Dieser Artikel benennt einige der Gründe oder einige der Charakteristika, sagen wir es so, für gute Theorie, für gute wissenschaftliche Theoriebildung. Und zuallererst wird da etwas genannt, auf das ich jetzt auch eingehen will. Das ist auf Seite 709. Da schreibt Navarro, Zitat, A scientific theory should be independent of its creator. Also, eine gute wissenschaftliche Theorie sollte unabhängig davon sein, wer sie entdeckt hat oder wer sie entwickelt hat. Das ist eine Variante, um zum Ausdruck zu bringen, was man ähm, als wissenschaftstheoretisches Allgemeinwissen heutzutage schon Nennen, äh, ansprechen darf, nämlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, dem Entdeckungszusammenhang und dem Rechtfertigungszusammenhang einer Theorie. Also, selbst wenn es so wäre, dass es große Heroenbedarf in der Geschichte, die neue Gedanken aus dem Dunkel des Unbewussten herausreißen und der Menschheit zur Verfügung stellen, dann bedeutet das noch immer nicht, dass die Gedanken, die sie da herausgerissen haben, die Theorien, die sie entwickelt haben, dass die jetzt nur von ihnen verstanden werden können, sondern es ist natürlich so, dass diese Theorien, wenn sie den Namen Theorie verdienen sollen, auf eine Art und Weise dargestellt werden müssen, dass sie auch anderen ähm, äh, zur Verfügung stehen, dass sie auch von anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen verstanden werden können. Also diese äh, Forderung der Objektivität, sagt man dazu ja auch, der äh, diese Forderung der Objektivität wissenschaftlicher Theoriebildung bedeutet, dass sie zu einem gewissen Grad unabhängig sein soll von demjenigen, der sie entwickelt. Und jetzt ist die naheliegende Antwort oder eine, ein naheliegender weiterer Gedanke, der eben auch von Navarro so nahegelegt wird, zu sagen, dass Formalisierung und Mathematisierung genau ein solches Mittel sind, die diese Unabhängigkeit herstellen kann. Was in der Formalisierung geschieht, ist eine ist, dass ein, ein Gedanke, der so oder anders entdeckt worden sein kann, in eine Darstellungsform übersetzt wird, die jetzt bereinigt ist durch diesen Entdeckungszusammenhang und die quasi einen Diskurs ermöglicht, der rein auf der Ebene des Rechtfertigungszusammenhanges steht. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch formale Verfahren geben könnte, die zur Theorieentwicklung genutzt werden können, aber in diesem Zusammenhang wird es wohl so gemeint sein. Und jetzt ist die Frage, die sich für mich daran anschließt, diejenige, was wir daraus machen können und wie sinnvoll und plausibel das überhaupt ist, wenn wir das jetzt eben weiter reflektieren als Psychologen. Und da will ich jetzt auch schon vielleicht ein erstes Material zur Verfügung stellen, das wir diskutieren können und zwar aus einem anderen Artikel, den ich zur Vorbereitung für die heutige Sitzung gelesen habe von Ivan Fliss aus Utrecht, den Artikel Psychologists, Psychologizing Scientific Psychology, der sich mit dieser Frage nach der Unabhängigkeit von Theorie und Forscher oder Forscherin im Detail auseinandersetzt. Der Ausgangspunkt für diese Debatte, die hier angestimmt wird, ist eben die Beobachtung, dass sich die Psychologie in einer ähm, Krise befindet die sogenannte Replikationskrise, die vor allen Dingen seit den 2010er-Jahren eben heiß debattiert wird und heiß geführt wird. Und die Idee, die Flies hier vorschlägt, ist, dass wir diese Replikationskrise selbst als psychologisches Geschehen auffassen können, indem eben nicht nur reine Rechtfertigungszusammenhänge vorgetragen werden, sondern indem auch das verhandelt wird, wie Wissenschaftler ihre eigene Rationalität zu verstehen haben. Also wie wissenschaftliches Vorgehen geschieht, ist eben nicht rein ein Vorgang, der in einem abstrakten, rein logischen Raum geschieht, sondern es ist auch etwas, das eben realisiert werden muss, wenn man es so sagen darf, in den Geistern der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die diesen Diskurs dann führen. Und jetzt ist die Frage nach dem Verhältnis von dieser logischen Ebene der Geltungszusammenhänge oder was du vorhin, Gidon, vielleicht ähm, auch schon anklingen hast lassen, als du von der Bedeutung der Beobachtung gesprochen hast. Und auf der anderen Seite ähm, der ähm, real der realpsychologischen Seite, dem, dem realisierten Fundament, also um es jetzt pauschalisierend zu sagen, in den Gehirnen der Psychologen und Psychologinnen, was da vor, vonstatten geht. In der stärksten Form wird diese Debatte als Debatte des Psychologismus angesprochen, was die Auffassung nahelegen würde, dass es so weit geht, dass die logischen Gesetzmäßigkeiten reduziert werden können auf psychologische Gesetzmäßigkeiten, so dass logisches Schließen davon abhängt, wer es ist, der da schließt und in welcher Verfassung der oder diejenige sich eben befindet. Man könnte es so sagen, dass hier die Wahrheit zu einer, einer subjektiven Angelegenheit wird. Und das ist ein, eine Debatte, die hier äh, ein Problem fällt, das im Hintergrund auch der Debatte der Replikationskrise steht. Und fließend verhält da eben das folgende Argument. Wenn wir eine wissenschaftssoziologische oder wissenschaftspsychologische Analyse dieser Debatte vornehmen, dann sehen wir, dass die Reformisten ein gewisses Modell der Rationalität ins Felde führen. Und zwar eines, dass... Ähm, den menschlichen Geist als grundsätzlich fehlerbehaftet ansieht. Und das geht aus von den großen äh, Rationality Wars, nennt, nennt, fließt das der, der 90er Jahre, was insbesondere die Biases in Heuristics Forschung im, im Umfeld von Kahnemann und Tversky meint und die Weiterentwicklungen durch die ABC Research Group und ähm, insbesondere Gerd Gigerenzer mit der Idee der Bounded Rationality. Hier ist die grundlegende Idee eben die, dass der menschliche Geist begrenzt ist und allerlei biases anheimfallen kann, aber eben auch, wenn er in die richtigen Umwelten gesetzt wird, gerade aufgrund seiner Begrenztheit und Voreingenommenheit seiner Bias zu Höchstleistungen imstande ist, sogar manchmal besser als optimale Ergebnisse hervorbringen kann. Und diese dieses bildet den Hintergrund für die Reformisten, um folgende Analyse der wissenschaftlichen Situation zu geben. Sie sagen, wir können uns als, als Psychologen nicht vertrauen. Wir sind als Menschen fehlerbehaftet. Die Theorien, die wir entwickeln, unterliegen allerlei Biases, Dem Confirmation Bias beispielsweise, dem Hindsight Bias und so weiter. Also wir haben hier Probleme die wir jetzt durch eine geschickte Eichung des Wissenschaftssystems kompensieren können. Also wenn wir das Wissenschaftssystem so einrichten, dass es passgenau die Probleme, die wir als Menschen mitbringen, ausgleicht, dann können wir vielleicht zu so einen Synergieeffekt erreichen, dass wir uns eine optimale Umwelt schaffen, in der wir besser als optimale Leistungen erbringen können. Das ist hier die zugrunde liegende Idee, sicherlich einen psychologischen Anstrich hat und ähm, diese Analyseebene war mir bislang noch nicht so bekannt und ich bin da auch froh darüber, Fliss gefunden zu haben, was ich als eine sehr aufschlussreiche und ähm, äh, originäre, originelle äh, Betrachtungsweise empfinde. Aber ich will damit nicht sagen, dass sie jenseits der Kritik stehen würde, sondern und das nehmen wir uns jetzt ja auch gleich vor. Sie kann Sie kann dazu dienen, um den Diskurs, den wir jetzt führen, auszurichten und zu informieren. Und jetzt komme ich auch zu dem Zitat, das ich angekündigt habe, das jetzt eben das Wissenschaftsverständnis der Reformisten an, äh, äh, charakterisiert, weil, und das lese ich vor, weil das hier etwas zum Ausdruck bringt, was mir in unserer bisherigen Debatte noch gefehlt hat, ein, nämlich ein engeres Verständnis davon, was Wissenschaft und Theorie ist. Ich zitiere. For the reformers science as a system of knowledge is a network of empirical statements theoretical constructs and operationalizations that connect them this network is maintained by the scientific method a consistent set of inductive practices for producing data and making inferences about them Cumul cumulative scientific progress is the ordering Expansion and checking of this network. This practical, also bei imperfect proxy, is the scientific literature. Soweit das Zitat von Ivan Flies. Ähm, das er eben zum Ausdruck bringt eigentlich ein ähm, Verständnis von Theorie, das nahe dem Verständnis ist, das wir von den logischen Positivisten kennen. Etwa, was hier im Hintergrund steht, ist die Auffassung der Theorie. Als einem, als, einer, ähm, als einem Set von Sätzen, die auf eine gewisse Art und Weise geformt werden. Nehmen. Und diese Art und Weise, wie diese Sätze geformt werden, nennt man wissenschaftliche Methode. Und wenn die wissenschaftliche Methode gut funktioniert, dann sind die Sätze der Theorie erstens wahrheitswertfähig und je nach Auffassung ähm, entweder dann noch wahr oder zumindest noch nicht falsifiziert. Das ist das... Verständnis von Theorie und Wissenschaft, das hier im Hintergrund steht, dass durch die Formalisierung, die vorgeschlagen wird, ähm, der Reformatoren und Reformatorinnen unterstützt werden soll. Also die Art und Weise, wie wir de, den Biasis unseres unserer Psyche beikommen sollen als ähm, Wissenschaftler ist ja gerade eine verstärkte Formalisierung eine Verstrengerung der wissenschaftlichen Methode und die Einrichtung allerlei Institutionen, die eben uns davor bewahren, unseren persönlichen Tendenzen anheimzufallen. Also was geschehen soll, ist eine ähm, Apersonalisierung des Wissenschaftsgeschäftes. Dieses, ähm, das ist hier der Hintergrund. Und ein, ein Schlüsselwort fällt ja noch, das ich äh, jetzt nicht übergehen möchte, weil es für mich auch ein, ein zentrales, Thema ist, auf das ich unsere Diskussion vielleicht in weiterer Folge hinlenken möchte oder wo mich auch einfach eure Meinungen dazu interessieren würden. Das ist nämlich hier die Rede von der kumulativen Wissenschaft, der kumulative wissenschaftliche Fortschritt. Und dieser Gedanke interessiert mich insbesondere eben im Zusammenhang mit der Idee der Objektivität der Wissenschaft. Also wie hängt die Idee, dass Wissenschaft kumulativ auf, auf sich selbst aufbauen soll und auf den Vorarbeiten der Vorgänger aufbauen soll, mit der Idee zusammen, dass gute Theoriebildung unpersönlich ist. Die Idee der kumulativen Wissenschaft hat verschiedene Sinne ähm, und hat verschiedene Ausgangsbedingungen. Sie hat sicherlich zur Ausgangsbedingung die Beobachtung, dass Wissenschaft in der Gegenwart ein so komplexes Unterfangen ist, und mit so ähm, großen und angereicherten Wissensbeständen umgehen muss, dass es von einer Einzelperson nicht mehr zu bewältigen ist und zumindest schon einmal von Teams bewältigt werden muss. Aber das genügt eben auch nicht, sondern es braucht Teams, die auf den Arbeiten von Teams aufbauen und weiterarbeiten an, an deren Ergebnissen, um hier wirklich noch wissenschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen. Das bedeutet konkret gesagt, dass kumulative Wissenschaft Paradigmen benötigt, die eben die Anstrengungen verschiedener Forschergenerationen einen. Also wir können kumulativ auch innerhalb von bestehenden Paradigmen auf vorhergehende Arbeiten aufbauen und das Mittel der Wahl, um diese Paradigmen ähm, worin auch immer sie inhaltlich bestehen ähm, mögen, zu vereinheitlichen ist jetzt wiederum die Formalisierung. Also die Formalisierung soll es ermöglichen, dass die Theorien und die Vorhersagen, die sie machen, unabhängig vom zeit zeitlichen Kontext der früheren Forscherinnen-Generationen beispielsweise ist und eben auch noch von den späteren verstanden werden können. Vielleicht ist das auch abzuschwächen und man sagt, selbst natursprachlich formulierte Theorien können von späteren, von den Nachfolgern noch verstanden werden. Allerdings ist das ein größeres, einen größeren Kenntnisstand von äh, historischer Art voraus, eine kulturkritische äh, Methode und so weiter. Und die Formalisierung hätte dann zumindest heuristischen Wert. Es würde es erleichtern, sozusagen eine höfliche Geste, die man an die potenziellen Nachgänger macht, weil auch Solidarität. Hier, bitte, hier, bitte, mein Leser, meine Leserin, ich habe alles getan, damit du möglichst ohne Mehraufwand meine Thesen verstehen kannst und sie dir zunutze machen kannst. So könnte man die Formalisierung in diesem Lichte der, äh, der kumulativen Wissenschaft auffassen. Die Frage, die ich jetzt an euch äh, geben möchte, ist erstens, ob ihr dem zustimmt und zweitens, ob die kumulative Wissenschaft denn nicht noch mehr ist, ob sie wirklich korrekt verstanden ist. Dadurch wird man sagt, es geht hier um ein Aufbauen, so als wäre Kumulation gleichbedeutend mit Fortschritt, nämlich hin von der vergangenen Wissenschaft zu der noch künftigen Wissenschaft. Vielleicht im Bild einer Asymptote hin zur Wahrheit. nicht wahr? Oder kann Kumulation noch etwas anderes bedeuten, beispielsweise eine Vertiefung der Wissenschaft oder eben auch eine, eine, eine Dialogbereitschaft mit den Vergangenen? Also da, da will ich jetzt aber nicht zu, zu viel bahnen, äh, welche Antworten hier möglich werden, sondern einfach einmal ergebnisoffen in die Runde fragen, was hier die kumulative Wissenschaft mit der Formalisierung äh, und der Objektivität der Wissenschaft zu tun hat.
2: Ich möchte, ich möchte kurz einsteigen in, in die Argumente, die du gebracht hast und dafür plädieren, dass wir Formalisierung nicht als ein generisches Konstrukt aller Regelmäßigkeit verwenden, weil ich glaube, gerade in Bezug auf das, was in dem von dir angesprochenen Artikel als Formalisierung angesprochen wird, was stark eine Antwort auf die Reproduzierbarkeitskrise und die Replikationskrise in der Psychologie ist, bezieht sich auf Formalisierung im Sinne der Abläufe von Experimenten, um Ergebnisse und auch Analyseergebnisse von statistischen Tests reproduzieren zu können und damit quasi das experimentelle, den experimentellen Prozess zu formalisieren, indem man Code für das Experiment teilt, ähm, den analytischen Prozess zu formalisieren, indem man Code für die Analyse teilt. Und ich glaube, dieser Aspekt von Formalisierung, der einer Objektivierung dient, dass Ergebnisse reproduziert werden können und quasi vom Entdeckungskontext gelöst werden können, damit andere Forscher diese, diese Beobachtungen reproduzieren und wiederholen können, ist ein, ist ein anderer Aspekt von Formalisierung als das, was eine mathematische Formalisierung meint. Und in dem Sinne glaube ich, dass auch diese unterschiedlichen Formalisierungen unterschiedlich geartet sind. Und insofern die Kritik von, von Vlies oder, oder der Kritikpunkt von Vlies, der hier genannt wird, in Bezug auf die Reproduzierbarkeitskrise, sich nicht direkt auf das bezieht, was zum Beispiel Daniel Navarro als Mathematical Formalization oder Mathematical Psychology beschreibt, weil diese Art von Objektivität eine andere Art von Objektivität ist, weil sie sich auf die Regelmäßigkeit in den Beobachtungen bezieht, die aber nicht notwendigerweise an ein bestimmtes Experiment und die Reprodu Reproduktion eines bestimmten Experiments gebunden ist, sondern in der Regel diese abstrakteren formalen Theorien, die über, über, bestimmte Regelmäßigkeiten in den Daten sprechen, nicht nur an eine, an idealerweise nicht nur an ein einzelnes Experiment gebunden sein sollten, sondern eben auch auf andere Experimente generalisierbar werden, so dass nicht exakt das gleiche Experiment durchgeführt werden müsste, in dem ein, eine solche mathematische Formalisierung entdeckt und aufgeschrieben worden ist, sondern eben auch ein anderes Experiment verwendet werden könnte, um zu sehen, ob sich diese mathematische Formalisierung auf dieses neue Experiment generalisiert. Und insofern, glaube ich, muss man auch unterscheiden zwischen diesen, dieser Frage nach Objektivität auf verschiedenen Ebenen, weil es eben die Objektivität auf der Ebene des Experiments gibt und der Unabhängigkeit des von dem Forscher in dem Sinne, dass es egal ist, ob ich das Experiment durchführe, Hannes oder Alex, Alex das Experiment durchführen. Und ähm, es dann aber noch die Objektivität auf der übergeordneten Ebene der mathematischen Theorie gibt, wo, wenn wir eine bestimmte Form von Gleichung niederschreiben, die natürlicherweise das gleiche Ergebnis für uns liefert, egal wer von uns die in seinen Rechner eingeben wird. Und insofern glaube ich, dass diese diese Formalisierung auf Ebene der der Prozess, der Prozess Forschungsprozesse, wenn ich das so nennen darf, nämlich des, des Designs eines Experiments, der Auswahl, welche Materialien wir verwenden, der Durchführung des Experiments mit bestimmter Hardware und Computern, die vielleicht unterschiedlich große Bildschirme haben und so weiter und so fort, bis hin zur Datenauswertung und der Inferenz, die wir daraus ziehen, eine andere Form von Formalisierung ist als die, die ich auf einer theoretischen Ebene ansiedeln würde, wenn wir über Systematiken in diesen Beobachtungen sprechen. Die sind natürlich nicht unabhängig, weil es sein kann, dass durch Veränderungen in dem Prozess, ich Daten bekomme, die phänomenologisch gesehen, um zu meinem ersten Punkt zurückzugehen, nicht ähnlich geartet sind wie die Daten in dem Entdeckungskontext. Und insofern auch möglicherweise das theoretische Modell, das mathematisch niedergeschrieben ist, nicht replizieren können und das auch wieder aus meiner Perspektive eine, ein, einen dialektischen Diskurs erfordert, ob das daran liegt, dass der Messprozess eben nicht objektiv war und ähnlich geartete Daten produziert hat oder ob mein System, ähm, mit dem ich glaube, dass die Datenstruktur erklärt werden kann, die ich als mathematische Theorie niederschreibe, keine angemessene oder korrekte Beschreibung dieser Zusammenhänge ist. Und welcher dieser beiden Schlüsse quasi der zu ziehende Schluss ist, hängt natürlich von der Diskussion dieser unterschiedlichen Ebenen auch ab. Aber ich denke, man muss eben klar sein, dass Mathematisierung nicht heißt, dass auch der Forschungsprozess, so wie hier von Vlies beschrieben selber, formalisiert werden muss, so dass die Abläufe bei jedem Forscher gleich ablaufen müssten, sondern dass die eigentlich auf einem höheren Level angesiedelt ist, weil, wie auch in dem Artikel von Daniel Navarro beschrieben, die Theorie selbst erstmal unabhängig von der Beobachtung sein sollte, weil sie nicht an die konkrete Beobachtung gebunden ist, sondern dann eben durch die Beobachtung geprüft werden kann. Und das ist schon, glaube ich, eine wichtige Wichtige Sache, die quasi ein, aus meiner Perspektive ein großes Plus einer Formalisierung ist, dass sie eine sehr rigorose Prüfung der Theorie erlaubt. Und ich auch der Meinung bin, um Bezug zu nehmen auf die Frage, die du gestellt hast am Ende, äh, wenn es um kumulative Wissenschaft geht, bin ich der Meinung, dass wir tatsächlich in einem System leben, wo ich als Einzelperson nicht die Möglichkeit habe, ausreichend viel Wissen zu sammeln und, und äh, zusammenzufassen, damit ich große Fragen wirklich ganz alleine klären könnte, so dass ich darauf angewiesen bin, Wissen, das andere Personen genutzt haben, auch nachnutzen zu können. Und gleichzeitig ist in gewisser Weise als meine Pflicht ansehe, das Wissen, das ich generiere, für andere Personen nachnutzbar machen zu können, in der Hoffnung, dass darauf aufbauend weitere Erkenntnisse äh, entstehen. Und ich glaube, es gibt eine gewisse Notwendigkeit in diesem System dafür, dass dieses Wissen eben unabhängig von mir als forschendem Individuum ist und zumindest, wenn es so etwas gibt, ein gewisser Grad an Objektivität hier vorherrscht, damit andere Leute sinnvoll mit diesen Daten arbeiten können und diesen Prozess weiter fortführen können. Und insofern denke ich, dass ein gewisser Grad an Objektivität. Und das ist ein Argument, das viele Leute für die Formalisierung auch von Theorien sehen. Ich glaube, es gibt das, dieses, diese Objektivität der Nachnutzung gibt es wieder einmal auf der Ebene der, der experimentellen Praxis oder der, der, der forschenden Praxis, wenn man so möchte, wie ich meine Daten gewinne. Und es gibt es aber auch auf der Ebene meiner theoretischen Betrachtungen. Und auch da, glaube ich, ist wenn ich meine theoretischen Entwicklungen in irgendeiner Art und Weise objektiv formulieren kann, die Möglichkeit für nachfolgende Wissenschaftler auf dieser objektiven Formulierung aufzubauen und diese weiterzuführen, eine, eine, eine wichtige Eigenschaft von dieser theo theoretischen Diskussion, weil wenn es subjektive Elemente in der Theorie gibt, nicht garantiert ist, dass dieses subjektive Verständnis auch notwendigerweise von anderen Subjekt, Forschungssubjekten quasi so geteilt wird, sodass ein Teil des kumulativen Prozesses dadurch behindert wird. Weshalb meiner Meinung nach eine gewisse Objektivität sowohl auf der Ebene des Forschungsprozesses als auch der Ebene des Theorieentwickelns, die jetzt übergeordnet zu den Beobachtungen ist, eine Notwendigkeit für kumulative Wissenschaft ist, weil nur dann eine Nachnutzung wirklich ermöglicht ist, die nicht streng an mich gebunden ist. Das als, als kurze Antwort auf, auf deine Frage.
0: Ich wünschte, ich könnte es jetzt auch kurz halten, aber ich schreibe hier wie ein Berserker auf Papieren, mehreren Papieren herum, weil ich so viele Assoziationen habe und bemühe mich zeitgleich noch ein wenig Ordnung hineinzubringen. Jedenfalls inspiriert mich das Gespräch bisher sehr. Ich beginne dort, wo Gidon die zweite Ebene erschlossen hat in seinem vorletzten Beitrag. Die Idee, dass wir eine Ebene haben, auf der wir ganz grundsätzlich die epistemologische Verfassung der Theorie diskutieren können. Stichwort dialektisch- bzw. dualistische versus nominalistisch-empiristische Form von Theorien. Und jetzt tritt die zweite Ebene hinzu welche Form von, vom Verständnissystem benötigen wir, um ähm, äh, die Theorien zu artikulieren. Und da will ich jetzt das Ganze noch komplizierter machen. Und zwar kann ich mit dieser Beziehung, die ich anerkenne, die zweite Ebene halte ich für genau richtig, kann ich aber aus zwei Perspektiven betrachten. Aus der einen Perspektive sind die beiden Ebenen weitgehend performativ unabhängig, und auf der zweiten Betrachtungsweise, in der zweiten Betrachtungsweise sind sie verschränkt, sind sie aufeinander bezogen. Und dort liegt für mich das Problem. Die erste Betrachtungsweise ist meines Erachtens pragmatisch. Da sagen wir: Wie ähm, entstehen die theoretischen Bausteine? Das ist die erste Ebene, äh, die phänomenologische Artikulation dessen, was zum Beispiel das Psychische überhaupt ist, und dann. Tritt in einem zweiten Schritt dazu die Durchführung von Theoriebildung, die sich beispielsweise der mathematischen Formalisierung als eines Verständigungssystems bedient, weil es bestimmte praktische Eigenschaften besitzt. Den Werkzeugcharakter der Mathematik, bei dem wir sagen können, hier wird Reproduzierbarkeit und Kumulation erleichtert. Das ist die pragmatische Perspektive. Aber jetzt geht es für mich darum zu sagen, es gibt eine epistemologische Abhängigkeit der Art und Weise, welche Form von Diskurskultur wir haben und der denkbaren Auffassungen, die wir vertreten. Das klassische Diskursfeld der Philosophie, Form und Inhalt und ihre Abhängigkeit. Können wir die Form der Theoriebildung tatsächlich unabhängig von den in der Theorie vermittelten Auffassungen darstellen. Ich nehme mal ein Beispiel, Dietrich Dörners Bauplan für eine Seele. Und da reicht das jetzt plakativ, diesen Titel zu nehmen. Dörner ist da ja im Detail vorsichtiger, wenn man sich das mal anschaut. Aber die Idee Bauplan für eine Seele ist also das Psychische, der streitbare Gegenstand der Psychologie, ist so strukturiert, dass er sich in einem Bauplan fassen ließe, dass es hier Mechanismen, architekturelle äh, Elemente und so weiter geben würde. Bauplan für eine Seele ist sicherlich ein plakatives Beispiel, aber ich glaube, das gilt auch für mathematische Formalisierung auf der zweiten Ebene, auf der diskurskulturellen Ebene, wenn wir uns nämlich fragen, was ist denn überhaupt Mathematik? Ist Mathematik ein generisches Sprachsystem, bei dem wir auswählen könnten, die Theorie so zu entwickeln, also als würden wir uns unterscheiden äh, zwischen äh, einem, einer Theorie auf Spanisch, Italienisch oder Deutsch, auf Englisch, oder wird in, der, in dem Formalisierungsanspruch nicht eigentlich auch etwas transportiert, wie zum Beispiel, und das haben wir jetzt als Begrifflichkeit bisher weitgehend mitlaufen lassen, sowas wie die Möglichkeit, dass sich die Beziehungen des psychischen Lebens in Gesetzmäßigkeiten artikulieren. Dass die Struktur, über die wir reden, gesetzmäßigen Charakter hat und dieser gesetzmäßige Charakter kann natürlich idealerweise durch eineindeutige Beziehungen mathematischer Natur ausgedrückt werden, also durch Funktionsbeziehungen. Oft läuft doch die mathematische Formalisierung darauf hinaus, dass wir mit der Mathematik auf eine spezifische Weise operieren. Und da könnte man jetzt sicherlich zwei Argumente wählen. Das eine ist zu sagen, Moment, die Mathematik gibt noch viel mehr her als nur Funktionen. Wir könnten mit der Mathematik schlechthin sicherlich ganz andere äh, Klassen von äh, Relationen ausdrücken. Die Mengentheorie und so weiter und so fort ist ein offenes Feld und Mathematik ist ein tiefer Diskurs. Das ist sicherlich eine Perspektive der theoretischen Mathematik. Aber was wir in der Psychologie verwenden, ist ja eine sehr spezifische Art von angewandter Mathematik. Und in einem anderen Artikel, den wir hier gemeinsam gelesen haben, von Eronen, von Markus Eronen und von Jan-Willem Romain, ist ja die Argumentation zu sagen, die Mathematik, die Statistik insbesondere, hat sich koevolutiv mit der Psychologie weiterentwickelt. Und wenn wir über den Signifikanztest nachdenken, über die Korrelationskonzeption und so weiter und so fort, dann sind das Konzepte, die sich nicht aus einem theoretisch-mathematischen Diskurs ergeben haben, sondern aus einem spezifischen Feld von psychologischer Mathematik und nicht nur mathematischer Psychologie. Deswegen ist für mich die Problematik zu sagen, ist es nicht so, dass wir dann, wenn wir wie beim Bauplan für eine Seele gewisserweise sagen, die, die, äh, die Psyche, der vakante Stuhl, der vakante Thron des Gegenstands der Psychologie, ist zumindest Mathematomorph oder Mathematogen. Es ist etwas, was sich in solcher Art von Formalisierung ausdrücken lassen sollte ist nicht ein normativer Charakter in der mathematischen Formalisierung enthalten. Und dabei dachte ich an ein Zitat, was mir sehr äh, wichtig ist, was mir sehr ans Herz geht, und das stammt von Nicolas Gomez Davila, dem kolumbianischen Philosophen, der einmal über die KI-Frage gesagt hat, in dem Moment, in dem wir glauben, die Natur des Menschen begriffen zu haben, im selben Moment entschwindet sie zurück in die Schatten. Das ist das Bild, was ich hier wählen möchte. Das Problem ist zu sagen, wenn wir davon ausgehen, dass, es, dass, das Psy, dass die psychischen Zusammenhänge formalisierbar seien, formulieren wir eine positive theoretische Aussage. Wir formulieren eine Grundkonzeption, die eine Aussage über psychologische Inhalte macht. Anders gesagt, die Form der Diskurskultur formalisiert der Formalisierung von, äh, von, von psychologischen Theorien in der Mathematik transportiert eine bestimmte Sagbarkeit, ein Fenster des Sagbaren über den Menschen als ähm, ähm, Geg Gegenstand der Psychologie. Und das bedeutet für mich zweierlei. Erstens, das ist jetzt kein gewaltiger Schlag ins Kontor. Das ist nicht notwendigerweise so, dass von, von der Argumentation an alle ähm, psychologische Forschung, die mathematisch operiert, grundsätzlich fehl, fehlerhaft sei. Im Gegenteil, ich glaube, es markiert eher sowas wie den Rand des argumentativ Sagbaren. Ähm, und das ist eben die andere Aussage. Wenn wir von der Vogelperspektive der theoretischen Psychologie auf diesen Sachverhalt blicken, dann müssen wir sagen, solche Dinge wie als Hannes das Zitat über die Reformisten vorgelesen hat. Es geht um Producing Data, um das Hervorrufen von den Gegebenheiten, den Daten, von den Sachverhalten, die wir empirisch analysieren, auf Grundlage des normologischen Netzwerks, das wir da wählen. Und dieses nomologische Netzwerk ist jetzt eben formalistisch strukturiert, dass wir damit aufpassen sollten, nicht zu glauben, dass wir, wenn wir auf diese spezifische mathematisch formalisierte Art und Weise Wissenschaft betreiben, dass das den gesamten Sachverhalt abbildet. Wir müssen also so eine kleine Parallaxe, eine Perspektiv Wechsel vornehmen, um zumindest Acht darauf zu geben, dass wir nicht mit falschen Universalitätsansprüchen auftreten, wenn wir auf Grundlage mathematischer Operationalisierung vornehmen, weil uns eben gerade dann wieder droht, die menschliche Natur in die Schatten zurückzufallen. Ja? Und das ähm, scheint mir hier die wichtige epistemologische Lektion zu sein, dass wir in dem Moment, in dem wir formalisieren, gleichzeitig auch inhaltliche Aussagen transportieren können und es deswegen eines kritischen Zusatzaufwandsbedarf immer mit zu reflektieren, auf welche Weise wir überhaupt Psychologie betreiben, denn sonst droht es, dass wir von der Methode, die wir verwenden, die unsere Diskurskultur prägt, und wir wissen ja, dass Statistik in der Psychologie so eine Funktion von Gatekeeping hat, ja, wer nicht wirklich einen T-Test rechnen kann, der kann auch nicht, oder wie auch immer, wer, wer Bayes nicht kennt, der kann nicht mitreden, der darf gewisserweise nicht mitreden, dass auch hier äh, Vorsicht walten muss, um überhaupt die, und das ist so wichtig zu sehen, die Offenheit des psychologischen Gegenstandes noch zu erhalten. Denn wenn wir gerade eben diesen mathematogenen, mathematomorphen, Menschen durch die Formalisierung implizit begünstigen, dann verlieren wir den anderen aus den Händen. Und dafür argumentieren Ironen und Remedien eben auch, indem sie sagen, dass die Mathematik einen Werkzeugcharakter haben kann, Werkzeugcharakter haben sollte. Und ähm, das scheint mir gerade eben aus dieser Perspektive 1 wichtig zu sein, aus der pragmatischen Perspektive. Ja, die Verständigungssysteme, die wir verwenden, haben einen Werkzeugcharakter, Sie haben einen Nutzen und die Mathematik kann einen großen, wichtigen Beitrag dazu leisten, kumulative Forschung zu betreiben. Aber mit einem bösen Finger gehoben sozusagen muss die theoretische Psychologie dahinter stehen und aufpassen, dass die ähm, Ansprüche, die damit immer mittransportiert werden, wenn wir über Formalisierbarkeit sprechen, nicht äh, verhindern, dass die Psychologie das Gegenstandsfeld, das sie eben hat, sich offen hält. Und das ist meines Erachtens eben auch eine Frage, die eng damit verbunden ist, ist Psychologie eine Naturwissenschaft? Und wenn ich Naturwissenschaft sage, dann meine ich das so, wie es Husserl gesagt hat, als er meinte, die moderne, seit dem 16. Jahrhundert existierende Naturwissenschaft ist eine galiläische Wissenschaft. Und das heißt eben, die Mathematik ist das Buch, der, das, das Buch der Natur, ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Das ist zu sagen, so wie die Pythagoreer schon gesagt haben, alles ist Zahl. Die Natur selbst ist so strukturiert, dass wir sie ohne Reibungsverluste formalisieren können und dass uns dabei nichts verloren geht, denn es ist eben eine, die Verfassung der Natur ist so, dass wir in ihr über Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetze und so weiter sprechen können. Die Strukturannahme, die wir implizit transportieren, ist gerechtfertigt, weil Psychologie als Naturwissenschaft den galiläischen Anspruch hat, ihr Gegenstand sei spezifisch mathematomorph. Und die Psyche ist ein natürlicher Gegenstand. Es gibt nichts Psychologisches außer demjenigen zu sagen, was sich in Verhältnissen einer materiell geordneten Natur sagen lässt. Ich will nicht behaupten, dass das falsch sei, aber ich will die Vermutung rechtfertigen und ich glaube, dass es in der Psychologie dafür Platz geben muss, diese Vermutung auch zu äußern, über diese Vermutung zu sprechen, dass die Psychologie einen Gegenstand hat, der über den Bereich des materialgesetzmäßig strukturierten, naturgesetzlich galileisch beschreibbaren ähm, Sachverhalt-Zusammenhang hinausgeht. Ich will nicht äh, sozusagen eine Agenda äh, forcieren, dass es nicht so wäre, aber ich würde es für fahrlässig halten, wenn wir aufgrund unserer Art und Weise, Theorien zu gestalten, verhindern würden, diesen Diskurs zu führen. Ja? Und das hat eben wesentlich mit der Form der Datengewinnung zu tun, Producing Data, und auch mit der Art und Weise der Interpretation, ja? also der Formalisierung als Erklärung. Ähm, ja. Das äh, führt uns noch an einen weiteren Punkt, den ich aber an dieser Stelle mir noch ausspare, denn sonst verwässere ich meinen eigenen Kommentar. Ich schließe deswegen nur mit einer Antwort auf Hannes' Frage, die ich ihm ja schuldig geblieben bin. Gideon, du hast ja schon geantwortet. Kumulative Wissenschaft. Ich will das erstmal neutral be bezeichnen. Kumulation ist für mich Sammlung oder Häufung. Da geht es noch nicht gleich um Fortschritt, das ist nicht gesichert dass wir wie ein äh, Eichhörnchen im Herbst also Nüsse fleißig sammeln, garantiert noch nicht, dass wir durch den Winter kommen, wenn wir die Nüsse nicht wiederfinden. Das ist äh, für mich eben einfach nur eine operative, eine instrumentelle Beschreibung des psychologischen Forschens. Und ich denke auch nicht, dass die formale Integration garantieren kann, dass Fortschritt resultiert. Aber es ist so etwas wie die Ordnung. Den, 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 wir statten die, äh, das Eichhörnchen mit einem besseren, Lageplan über seine äh, ähm, Haselnussverstecke äh, aus. Das kann sicherlich diesen Nutzen haben, aber nach meinem Dafürhalten liegt die letzte Verantwortung für den Fortschritt und die Evalu Evaluation des Fortschritts ganz in der Hand der menschlichen Vernunft. Da bin ich jetzt hier Humanist an dieser Stelle. Das kann uns keine Maschine und kein Algorithmus abnehmen.
2: Ich möchte, ich möchte vor allem Bezug nehmen auf auf ein Punkt, und es kann sein, dass ich einem Missverständnis unterliege, dass Mathematisierung eine Art Reduktionismus wäre. Ähnlich wie wir in der Psychologie bei den wachsenden Neurowissenschaften das Gefühl hätten, wir könnten psychologische Phänomene auf Beobachtungen des Gehirns reduzieren, ist die Überlegung, ob wir psychologische Phänomene auf eine mathematische Formalisierung reduzieren können. Und ich glaube zumindest ist das meine Perspektive mathematischer Psychologie und der mathematischen Formalisierung, dass das Ziel eigentlich nicht eines des Reduktionismus ist und es damit auch die Frage, Frage ist, äh, wie können wir unterschiedliche Betrachtungsebenen oder Betrachtungsweisen miteinander in Verbindung bringen, sodass ich eher denke, die Betrachtungsweise einer Mathematisierung und Formalisierung die kann uns eine andere Perspektive liefern, die uns an manchen Stellen herausfordert, an manchen Stellen aber vielleicht auch bedeutungslos sein kann. Das ist offen. Aber sie ist eben eine unterschiedliche Betrachtungsweise, die Ebenen zu meiner Betrachtung und einer, einer anderen Ebene von, von äh, ähm, psychologischer Theorie hinzufügt. Und dabei verändert sich für mich die Frage nicht, ist, äh, verändert sich für mich dann die Frage, und es geht nicht mehr darum, ob mathematische Formalisierung, Theoriebildung und Theorieformulierung auf anderen Ebene ersetzen und quasi abschaffen soll, sondern eher, wie und unter welchen Bedingungen können diese unterschiedlichen Ebenen de der Theoriebildung miteinander in Referenz treten und sich gegense gegenseitig informieren, sodass wieder zurückkommen zu meinem eigentlich sehr, sehr, sehr stark dialektischen Gedanken es nicht bedeutet, dass ich mich nur auf eine Ebene be, 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 begebe und auf dieser Ebene meine gesamte Arbeit mache. Aber ich für mich selbst persönlich, und das ist ein, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, meiner Meinung nach die Auseinandersetzung mit der mathematischen Formalisierung mir Betrachtungsweisen ermöglicht, die ich alleine durch eine eine äh, sprachlich psychologische äh, Betrachtungsweise ähm, nicht nicht zu jeder Zeit habe und ich gleichzeitig das Gefühl habe, dass auch meine mathematische Formalisierungsfähigkeit oder meine das Verständnis meiner mathematischen Formalisierung sehr stark dadurch geprägt ist, wie meine psychologisch verbalen Theorien äh, ausdifferenziert und gut strukturiert sind, sodass meine Formalisierung von der Ebene der psychologisch-verbalen Theorie äh, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise ähm, Nutzen ziehen kann, aber auch meine psychologisch-verbale Theorie von der Formalisierung wiederum Nutzen ziehen kann, so dass es auch, und ich meine an der Stelle eigentlich relativ nah an dem dran zu sein, was was äh, Eronen und äh, ähm, Romagin in diesem Papier beschreiben, das, das äh, Alexander, du noch geteilt hast, dass es eben eine Form von zirkulärem Kreislauf ist, in dem sich äh, phänomenologische und, und äh, ähm, grundsätzlich theoretische Überlegungen mit Formalisierungsüberlegungen und Formalisierungsversuchen miteinander in einem, einem kontinuierlichen Prozess der Veränderung bewegen, so dass die Formalisierung nicht alleine für sich steht und genauso aber auch nicht die Theorie alleine für sich steht. Und ähm, es ist für mich dabei weniger eine grundsätzliche Frage des Entweder-Oder ist, als eher ein: ist die, ist die mathematische Formalisierung psychologischer Prozesse etwas, das mich in dem Formulieren und Verständnis und dem theoretischen, ähm, in der theoretischen Perspektive, die ich auf psychologische Prozesse nehme, irgendwie bereichern kann, in dem Sinne, als dass sie mir eine neue Perspektive eröffnet und auch meine verbale ähm, Betrachtungsweise meine meine stark an der Sache orientierte Betrachtungsweise herausfordern kann und umgekehrt eben auch die äh, die an der Sache phänomenologisch orientierte Herangehensweise die 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 grundsätzliche Frage nach dem psychologischen Erleben stellt, das mathematisch formalisieren herausfordern kann und insofern insofern glaube ich, möchte ich mich ganz, ganz stark dagegen aussprechen, dass es hier um eine Form von Reduktionismus geht, sondern dass es eher auf eine bestimmte Art und Weise unterschiedliche Betrachtungsebenen sind, die alle ihre Berechtigung haben und dass die Herausforderung stärker darin für mich besteht, wie diese unterschiedlichen Betrachtungsebenen äh, miteinander kommunizieren und sich gegenseitig quasi ähm, positiv beeinflussen können. Und ich... Äh, es eher als etwas Kontraproduktives äh, äh, ähm, äh, sehe, wenn ich das Gefühl habe, die Leute sagen, man muss nur das machen. Und ich, äh, zumindest ist meine Erfahrung, wenn man sich die Geschichte der, auch der Naturwissenschaften an, ansieht, dass viele Proponenten hochmathematisierter Wissenschaften wie zum Beispiel Physik, die auch ganz, ganz, äh, ganz, ganz maßgeblich dazu beigetragen haben, das Verständnis unserer physikalischen äh, ähm, Welt zu, zu verändern und zu revolutionieren, auch genau aus diesem Verständnis heraus immer auch philosophische Texte geschrieben haben, die zutiefst metaphysisch waren und sehr weit weg von, von rein formaler Theorie weil Heisenberg und Einstein, die jetzt mir bekannt sind als diese Personen, ganz, ganz stark auch ein Bewusstsein dafür hatten, dass die Formalisierung alleine nicht der Weg ist, der Sache selbst auf den Grund zu gehen, aber genauso eben auch gezeigt haben, dass Formalisierung eine, bis, eine beso besondere Form der Erklärung ermöglicht, die über bisher, bisheriges Wissen hinausweist und zeigt, und aber, aber in den Arbeiten selber, auch wenn das in der, in der Physik selber vielleicht weniger diskutiert ist, in ihren Arbeiten selber und zumindest in der Einheit ihrer Person eine, eine, ein Bewusstsein dafür hatten, dass es nicht eine Reduktion des einen auf das andere ist, sondern dass es eine andere Ebene gibt, in der Begriffe, über die an dieser Stelle gesprochen werden, immer einen metaphysischen Gehalt haben, der auch eine, eine andere Form von Auseinandersetzung erfordert als eine rein formale, so dass die Frage, was ist Raumzeit in, einem in einer einsteinischen Theorie, nicht einfach nur durch ein, ein, eine Gleichung erklärt werden kann, sondern das ist eine, eine Frage nach einem Gehalt und einer metaphysischen Vorstellung davon, was diese Gleichung repräsentiert, die nicht allein durch die Gleichung selbst erklärt wird. Und ich glaube, genauso sehe ich das auch mit der Formalisierung von von äh, von psychologischen Prozessen. Wenn man das einfache Beispiel oder das das Beispiel eines erfolgreichen Modells, wie das drift diffusionsmodells nimmt, wo es um Evidenzakkumulierung geht, da fallen sehr, sehr viele Begriffe, die in dem Modell klar mathematisch gefasst sind. Aber die Bedeutung und der Gehalt all dieser Begriffe bedarf natürlich notwendigerweise einer einer metaphysischen Diskussion, weil allein der Formalismus nicht für sich spricht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem ich denke, ähm, einfach nur dieses Modell als Wahrheit für sich zu nehmen, wäre genauso naiv wie zu sagen, äh, nur der metaphysische Diskurs wird uns an ein Ziel führen, weil ich, ich, ich der Auffassung bin, dass genau dieser Dialog zwischen diesen beiden Ebenen ein, eine Bereicherung für, für sowohl die Metaphysik in der Diskussion als auch für die mathematische Psychologie bedeutet. Und insofern war nur der Punkt, dass ich denke, ein, einen einfachen Reduktionismus zu nehmen, ist genau den gleichen Fehler zu machen, den die Neurowissenschaften vielleicht in einer kleinen Arroganz am, äh, zu Beginn hatten, als sie äh, in die Psychologie reinkamen, zu sagen, wir gucken uns jetzt das Gehirn an, das ist das, was eigentlich passiert in unserem Gehirn, in unserer Seele und deshalb werden wir in zehn Jahren, ich weiß nicht, wann das war, werden wir alles erklärt haben. Siehe da, wir sind 30 Jahre später da, wir haben es immer noch nicht verstanden. Und ich glaube, genau der gleiche Fehler wäre es zu machen, dass wir sagen, wir, wir schalten das Zeit das Jahrzehnt des der mathematischen Theorie in der Psychologie rein und sagen dann, äh, jetzt werden alle Probleme danach gelöst sein. Das wäre genauso zum Scheitern verurteilt, wie es wie es in der Neurowissenschaft zum Scheitern verurteilt war. Und insofern glaube ich, denke ich eben, dieser Reduktionismus ist explizit das, was vermieden werden muss. Und damit wird die Berechtigung weder der mathematischen Betrachtungsweise abgesprochen, noch der metaphysisch oder phänomenologischen Betrachtungsweise abgesprochen. Und mehr denn je denke ich, ist, es gibt eine Notwendigkeit nach
0: beiden. Hinter den Kulissen habe ich gerade Hannes das Recht noch abgerungen, schnell antworten zu können, weil es mir so dringlich erscheint. Jedenfalls hat mich deine Argumentation begeistern können. Ich habe versucht, dir den Reduktionismus schwarzen Peter zuzuschieben. Und jetzt bin ich sozusagen hier, sitze ich hier als derjenige, der den Reduktionismus schwarzen Peter verteilt, viel eher in, auf der Anklagebank und äh, das stört mich nicht, denn es ist recht so. ja. Du hast eine Komplementärposition der Theoriebildung, eine Dialogposition der Theoriebildung vorgeschlagen. Äh, die gefällt mir sehr gut. Äh, sie ist allerdings eine idealisierte Position und ich glaube, man muss hier im Detail immer den Grabenkampf betrachten und ich glaube, dass der Begriff der daten der empirischen Materials ein Flaschenhals, ja, eine Schnittstelle bedeutet, bei der wir sehr vorsichtig sein müssen. Denn qualitative Daten neben quantitativen Daten gleich, gleichermaßen ähm, in, im aktuellen Diskurs für relevant zu halten, wäre etwas blauäugig. Ich denke, dass es hier eben ähm, tatsächlich eine Kontroverse gibt, eine Streitkultur, die nötig ist, bei der sicherlich die aktuelle Diskursposition doch eher eine Schieflage ist und eine bloß sozusagen äh, frei, nicht ähm, formalisiert theoretisierende Psychologie steht doch eher in einer Defizitposition. Und das will ich einfach mal mit dem Zit äh, bereits erwähnten Ironen und Romain mit einer weiteren Quelle anführen. Das findet ihr auf Seite 794 im letzten Absatz. Da argumentieren sie folgendermaßen ganz in dem Sinne, wie es mir gerade äh, nahezulegen scheint. Sie sagen, We argued that statistics helped to establish psychology as a legitimate empirical science. But precisely because psychologists were so focused on establishing empirical phenomena, they were impaired in a more speculative mode of thinking. This arguably hampered the development of new concepts that could have assisted them in identifying new and salient empirical patterns. Conceptual development is of course still possible in statistical psychology and mathematical structures are still instrumental in it. But the strict focus on the empirical has slowed it down and we believe that this explains for a large part the re renewed interest in theory among psychologists. Auf Grundlage dieser Passage möchte ich dir die Frage stellen, schließt du dich dieser Einschätzung an? Und das ist jetzt ja weniger eine Frage der ähm, wissenschaftstheoretischen Ausrichtung gegen den Reduktionismus. Wie gesagt, da stehe ich ganz hinter dir, da hast du mich überzeugt. Aber es geht um eine wissenschaftssoziologische Einschätzung. Würdest du erstens sagen, sie haben damit recht, dass diese von ihnen jetzt spekulativ genannte Form des Arbeitens in der Theoriebildung geschwächt ist durch den Fokus auf die äh, statistische Empirie? Und zweitens, ähm, würdest du überhaupt sagen, dass es nötig ist, in diese Richtung fortzuschreiten und eine Rehabilitierung ähm, dieses, dieser Arbeitsform äh, anzustreben?
2: Ich möchte Hannes nicht zu so lange das Wort nehmen, aber doch dann direkt darauf antworten. Ähm, ich glaube, auch hier muss man wieder eine Unterscheidung machen zwischen dem, was als statistischer Fokus der Psychologie benannt wird und ähm, ob das allein Grundlage für die den empirischen Fokus ist, darüber lässt sich bestimmt auch trefflich diskutieren, weil ich glaube, die Frage nach qualitativ und quantitativen Beobachtungen nicht unbedingt eine ist, die eine Trennung von empirik äh, einer empirik bedarf, weil die Beobachtung an sich aus meiner Perspektive zu einem bestimmten Grad ein, eine, eine Empirik inhärent hat und es nur die Frage nach der Geartetheit dieser Beobachtung ist. Ist sie quantitativ im Sinne einer numerischen Fassbarkeit oder ist sie qualitativ im Sinne einer abstrakteren metaphysischen oder phänomenologischen Beschreibung, die sich an der Qualität der Beobachtung orientieren? Aber das alleine ist nicht das, was quasi hier kritisiert werden muss, sondern das Problem ist, und das ist auch eine Unterscheidung, ähm, die ich eben machen möchte zwischen der statistischen Analyse, die sich hier wieder stark auf Hypothesentesten bezieht und damit auf ein Ritual, die quasi, das, das quasi sagt, wir wollen eine bestimmte Art und Weise von konformatorischer Wissenschaft generieren, die sich ganz, ganz stark an popperschen äh, Ideen orientiert, dass quasi eine Hypothese falsifiziert werden muss und damit quasi neues Wissen generiert wird. Und ich glaube, dass das auch wieder nicht, nicht wirklich auf, in der gleichen Stoßrichtung ist, wie mathematische Psychologie eigentlich funktionieren sollte, weil das, was ja hier gefordert wird, ist, dass eine Kreativität oder eine Form von divergentem anderen Denken zu neuen Vorhersagen führt. Und das ist tatsächlich in einem rein, rein Signifikanztesten oder inferenzstatistischen Framework nicht gedacht. Das ist aber wesentlich unterschiedlich wieder zu dem, wie mathematische Theorien funktionieren können, weil es durchaus Beispiele gibt, dass die diese Theorien, die in der mathematischen Psychologie entwickelt werden, über den Entdeckungshorizont hinausweisen und eben zeigen, guckt euch diese anderen Daten an, über die ihr noch gar nicht nachgedacht habt, weil sie euch eventuell neue Informationen liefern werden. Und damit würde ich behaupten, dass die Theorien, die nicht rein statistische ähm, Instrumente sind, um quasi Hypothesen zu testen, sondern die tatsächlich eine Form von, von äh, System einer Funktion beschreiben wollen, eben auch über sich hinausweisen können und auch einer bestimmten Form von kreativem Geist erfordern, und dann besonders starke Theorien werden, wenn sie eben über den Entdeckungszusammenhang äh, hinausweisen und äh, nahelegen, dass andere Beobachtungen hier auch davon betroffen sein könnten und idealerweise dann tatsächlich äh, diese, diese neuen Beobachtungen auch vorhersagen können und dann die Beobachtung der Theorie entspricht, so wie das dann in physikalischen Kontexten waren, wo bestimmte Beobachtungen im Jahrhunderte voraus, quasi durch Theorien vorhergesagt wurden. Das ist in der Psychologie natürlich sehr, sehr viel begrenzter. Aber ich glaube, in dem Sinne muss man eben unterscheiden zwischen dem empirischen Modus der quantitativen Beschreibung und dem, dem, äh, dem Ritual, wie es so häufig genannt wird, der, der statistischen Signifikanztestung und dem, was mathematische Psychologie und Formalisierung meint, wenn sie sagt, sie möchte jetzt nicht Signifikanztesten mit quantitativ-empirischen Beobachtungen, weil ich sofort unterschreiben würde, dass das unseren Horizont psychologischer Forschung merklich einschränkt. Und das gibt viel viel Kritik auch von von äh, mathematischen Psychologen, die sagen, äh, jetzt sich nur auf Signifikanztestung zu fokussieren und zu sagen, wir machen nur noch konform, äh, konformative Wissenschaft, die irgendwie äh, Replikationen und so weiter sind, würde Theoriebildung schaden. Und dem würde ich sofort auch äh, mich zuschreiben und sagen, allein dieses Ritual wird nicht das sein, was uns weiter nach vorne bringt. Aber ich glaube nicht notwendigerweise, dass es ein Problem der Formalisierung ist, die ausschließt, dass genau dieser kreative Prozess hier angestoßen werden kann. Ich würde zurück zu dem Punkt, den ich quasi vorher gemacht habe, sagen, dieser kreative Prozess, der kann eben wiederum auf beiden Ebenen stattfinden. Der kann auf einer qualitativ- phänomenologischen oder metaphysischen Ebene stattfinden und damit äh, Hypothesen generieren, wo ich nach neuen Daten zu gucken habe. Der kann aber genauso auf einer formalen mathematischen Ebene stattfinden und damit auch über sich hinausweisen und neue Daten quasi als informative Quelle identifizieren. Und insofern würde ich dieses Argument eben stärker auf den, den inferenzstatistischen äh, Formalprozess beziehen, als auf den mathematisch-theoretischen Prozess, dem ich mich sehr verbunden fühle. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage erstmal. Und jetzt würde ich Hannes gerne das Wort geben, der sich schon lange gemeldet hat.
1: Ja, das eilt ja nicht. Ja, ähm, ich habe hab meine Gedanken aufgeschrieben, ich habe sie nicht vergessen. Ich freue mich, wenn ihr ähm, da einen, einen Diskurs führt, dem ich mit äh, Interesse Folgen kann. Ich möchte meine Antwort jetzt, das ist ja der Vorzug, wenn man eben längere Zeit hatte, um sie vorzubereiten, wie folgt strukturieren. Also der Vorzug ist, dass man Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie man sie strukturiert, die Antwort. Ich will sie wie folgt strukturieren. Ich möchte kurz ein Wort zu zwei Diskursen äh, anfügen, die wir jetzt geführt haben, aber die schon etwas in der Vergangenheit liegen und dann noch einmal einen Impuls geben für eine, eine Richtung, die der Diskurs vielleicht noch einnehmen könnte. Äh, zuerst will ich Antworten auf deine Antwort, und die du auf meinen ersten Kommentar gemacht hast. Da hast du ja im Wesentlichen, also das war der Kommentar, der um die, der die Frage nach der Formalisierung gestellt hat als Mittel dafür, ähm, Theorien unabhängig von denjenigen zu machen, die sie entdeckt haben. Dann hast du gesagt, wir dürfen Formalisierung hier nicht gleichsetzen ähm, oder hier, hier liegt eine Äquivoke-Verwendung des Begriffs Formalisierung vor, Hannes, einmal meinst du Mathematisierung und einmal meinst du ähm, die Herstellung von Regelmäßigkeit im wissenschaftlichen Prozess. Da stimme ich dir zu, die, die Äquivokation lag vor ähm, und es ist wichtig, diese, diese Ebenen zu unterscheiden. Ich möchte aber dennoch einen Hinweis darauf geben, dass die Formalisierung die vorliegt auf der Ebene der, äh, des wissenschaftlichen Prozederes, ähm, nicht alternativlos ist. Also, hier können wir ja, also wir können hier die Frage stellen, wie vollkommen es gelingt, das Wiss, äh, den, den Prozess der Wissenschaft unabhängig von den Personen, die Wissenschaft betreiben, zu beschreiben. Und mein, mein Argument, und das mache ich jetzt nur, weil es schon so weit in der Vergangenheit liegt, stichpunktartig, wäre, dass wir eigentlich nicht ohne einen Begriff des, des Persönlichen oder der Personen auskommen, wenn wir die Wissenschaft beschreiben. Und das sehen wir anhand von ähm, Begriffen wie dem wissenschaftlichen Helden beispielsweise oder dem Kanon. Beides Begriffe, die ähm, erstens natürlich offensichtlich zurückverweisen auf die Personen, die hier zugrunde liegen, herausragende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und auf der anderen Seite aber eben durchaus so etwas wie Kumulation ermöglichen, mit ermöglichen, nicht alleinig ermöglichen, aber zumindest mit ermöglichen. Fließt diskutiert beispielsweise eben Richard Feynman als einen wissenschaftlichen Helden, der immer wieder zitiert wird, um ein Paradebeispiel dafür abzugeben, wie gelungener Wissenschaft aussehen kann. Und wir haben diese Helden sicherlich auch in der Psychologie, im engeren Sinne vielleicht Denker wie ähm, Sigmund Freud, Wilhelm Wundt ähm, und so weiter und so fort. Die erste Riege der Psychologen, die eben äh, oder eben Ebbinghaus, die eben ähm, Diskursformierende Wirkung entfaltet haben und an die wir uns wenden, um zu sehen, wie beispielsweise Best Practice funktioniert in der Forschung. Und das andere wäre der Kanon. Das ist in der Philosophie sicherlich noch einmal deutlicher zu beobachten als in der Psychologie, wie der Kanon Einheitlichkeit und Ausrichtung ihres, ihrer Entwicklung garantiert. Aber es gibt sicherlich auch kanonische Texte, in der Psychologie. Die wandeln sich vielleicht mehr mit ähm, dem Publikationsdatum, also es gibt stärkere Moden im wissenschaftlichen Diskurs, aber das ist nicht spezifisch für die Psychologie, sondern das markiert einen Unterschied von Philosophie und Wissenschaft im Allgemeinen. Dennoch ist es zweifelsohne so, dass es eben einen Bestand von Standardtexten gibt in der Psychologie, die mehr oder weniger alle kennen und die eben auch eine Kommunikationsfähigkeit unter den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen herstellen. Ähm, und den letzten Punkt, den ich mit Alexander quasi noch unterstreichen will, der die Personabhängigkeit des Wissenschaftsprozesses ähm, sichtbar macht, ist eben die Bewertung wissenschaftlichen Geschehens durch die wissenschaftliche Gemeinschaft, durch die Community, die dem Ganzen dann wieder eben etwas abgewinnt. Also es gibt hier eine Unhintergehbarkeit auch der praktischen Vernunft, im Letzten, wo es eben zu einer Urteilsbildung und Bewertung kommt dessen, was da geschieht. Insofern ist Wissenschaft immer auch persönlich. Das kann man vielleicht auf die Formel bringen mit, ähm, mit William Stern, der ja von einer personalistischen Grundlage der Psychologie gesprochen hat und beispielsweise dieses Buch geschrieben hat über die allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage. Also da ist die Idee nochmal ein bisschen subtil anders, indem er eben meint, dass die Psychologie begründet werden müsste in eine allgemeinere Personenwissenschaft, da der Gegenstand der Psychologie das Erleben und Verhalten von Personen sei. Ja. Aber das ist der erste Punkt. Hier nur nochmal ein Plädoyer für für die Personenabhängigkeit oder die wichtige Rolle auch persönlicher Leistungen im äh dem, was wir jetzt als die Regelmäßigkeit des wissenschaftlichen Prozederes besprochen haben. Und hier könnte man interessante Fragen angliedern, beispielsweise, was unsere Helden der Psychologie sind und welchen Stellenwert dann noch ähm, Helden der anderen Lager für die mathematische Psychologie beispielsweise haben kann, können. Was kann der mathematische Psychologe von jemandem wie Dostoevsky lernen oder von Friedrich Nietzsche? Na, was machen wir mit diesen, ja, Heron der Natursprache? Was machen wir mit den großen Literaten, wenn wir jetzt eben nach einer unpersönlichen Formalsprache streben? Fällt das dann alles unter den Tisch oder können wir auch diese Einsicht noch irgendwie retten? Das lasse ich als offene Frage im Raum. Der zweite Punkt, den ich machen will, betrifft jetzt ähm, den Diskurs, den ihr geführt habt, über den Stellenwert der Mathematik in der ähm, in der Psychologie und den Vergleich eben den vielleicht unglücklich und eben auch kritisiert unglücklich gewählten und zu Recht kritisierten Vergleich mit den Neurowissenschaftlern. Also wäre mathematische Psychologie so etwas, das ähm, eine Reduktion nahelegen würde, dass den wissenschaftlichen Gegenstand der Psychologie, die Person vielleicht, eben auch verkürzen würde. Da scheint ihr zwei euch mir jetzt geeinigt zu haben darauf, dass dem so nicht ist, sondern dass die Mathematik und die mathematische Psychologie ein einzigartiger und unverzichtbarer Erkenntnismodus in der Psychologie ist. Wenn ihr euch darauf geeinigt habt, will ich mich dem anschließen. Und ich möchte, mir hat diese Diskussion an etwas erinnert, das wir in der letzten Sitzung von FIPSI äh, besprochen haben, nämlich die, äh, die Auffassung von Edmund Husserls, transzendentaler Phänomenologie, die sich, wie ich meine, sehr schön anbietet, um jetzt eben auch eure beiden Perspektiven miteinander zu versöhnen. Wenn ich jetzt Gied und Dich als mathematischen Psychologen typisiere und Alexander als den Phänomenologen, dann werdet ihr, wenn ihr zu einer Personalunion kommen würdet, vielleicht eben einer in der Gestalt von Edmund Husserl. Und er sagt da in einem Text von 1928 über Phänomenologie und Anthropologie das folgende, das zitiere ich kurz. Der Erkenntnis der faktischen Welt geht voran die universale Erkenntnis der Wesensmöglichkeiten, ohne die eine Welt überhaupt, also auch die faktische, nicht gedacht werden könnte als seind. Kleiner Sprung. So zum Beispiel hinsichtlich der körperlichen Natur. Reine Mathematik als a priori einer erdenklichen Natur überhaupt erst ermöglicht echte philosophische Naturwissenschaft, eben mathematische. Doch ist das mehr als ein Beispiel, denn reine Mathematik und mathematische Naturwissenschaft hat in einer freilich engen Sphäre zuerst an den Tag gebracht, worauf die ursprüngliche objektivistische Idee der Philosophie der Wissenschaft hinausstrebte. Also Edmund Husserl ist hier jemand, der ähm, kein Blatt vor dem Mund nimmt und der eben sagt, äh, mit dem wir jetzt sagen könnten, im Lichte unseres Diskurses, dass es das genaue Gegenteil davon wahr ist. Die Psychologie äh, die mathematische Psychologie ist nicht reduktionistisch in dem Sinn, dass sie verklärt und verkennt, sondern sie wäre, in dem Bild gesprochen, ein Ideal einer philosophischen Psychologie. Sie wäre eben die philosophische Psychologie, die die Gestalt der mathematischen Psychologie annimmt und die dem, und das ist der Hintergrund dieses letzten Satzes, dem objektivistischen Ideal der, philosophisch, der philosophischen Erkenntnis, das eben seit René Descartes die Wissenschaft mit einem gewissen Recht umtreibt, beikommt, und zwar, dass wissenschaftliche Erkenntnis im philosophischen Sinn unumstößlich sein muss, ein Höchstmaß an Exaktheit und Akribie aufweisen muss. Und ähm, es wäre quasi berechtigt zu sagen, dass wenn wir diesem Erkenntnisideal nicht auf äh, durch, vermittels des Mediums der Natursprache beikommen können, wir mit vollem Recht, Formalisierung und Mathematisierung in die Wissenschaft einführen, um dem eben beizukommen. Also hier sieht man, dass die Phänomenologie eben anders als sie oft diskutiert wird, mitnichten Mathematik feindlich sein muss und auch mitnichten äh, sich ausschließen muss mit einer Wertschätzung der Naturwissenschaften oder der Spezialwissenschaften, sondern dass das gerade eben von Edmund Husserl als einem der Kronprinzen dieser Bewegung so vertreten worden ist. Ja, das also nur als... Um, interesting bit oder als uh, good to know fact, vielleicht auch etwas, das hier die Diskussion dann nochmal befeuern kann. Ich gehe jetzt aber über zu meinem dritten und letzten Punkt und will jetzt noch einmal auf die um, Spezifität der mathematischen Theoriebildung in der Psychologie eingehen. Und zwar ausgehend von einem Gedanken, den wir jetzt schon in mehrfacher um, Ausführungen diskutiert haben, und zwar der Frage danach, ob es nicht vielleicht einen Unterschied geben könnte zwischen der Annahme einer Mathematisierung der Natur, von der auch die Rede ist in dem Aufsatz von Eronen und Romein oder Romjin, wie auch immer man diesen Namen jetzt ausspricht, also die Mathematisierung der Natur auf der einen Seite und die Mathematisierung der Psyche auf der anderen Seite. Und da kann man natürlich fragen, ob das überhaupt dasselbe Projekt ist. Also ob wir hier so etwas annehmen dürfen wie eine homogene äh, Ontologie, in der es eben einen einheitlichen Grundstoff gibt, dem, der sowohl der Gegenstand der Naturwissenschaften als auch der Geisteswissenschaften oder jetzt eben in diesem Fall der Psychologie Bildet. Also gibt es überhaupt diese zugrunde liegende Einheitlichkeit des Gegenstandes, der es jetzt gestattet, die, von der Mathematisierbarkeit der Natur auf eine Mathematisierbarkeit der Psychologie zu schließen? Ist das nicht ein eigenes Projekt? Und wir wissen es ja aus der historischen Betrachtung, dass eben diese Frage an den Anfängen der mathematischen Psychologie ähm, ja, virulent verhandelt worden ist. Beispielsweise beschäftigt sie Gustav Fechner in großem Detail. Und ich möchte jetzt auf diese Frage noch äh, zu kommen, denn bevor wir sagen, mathematische Psychologie ermöglicht uns genaue Vorhersagen, sie ermöglicht uns, objektive Theorieformulierungen äh, vorzulegen, bevor wir diese Fragen angehen können, müssen wir doch allererst eigentlich klären, mit welchem Recht das psychische oder der Gegenstand der Psychologie überhaupt mathematisiert werden kann? Also ist die Psyche so beschaffen, dass sie durch Mathematik adäquat aufgefasst werden kann? Haben die Pythagoreer recht? Alles ist Zahl, also auch die Psyche. Das ist eine Frage, ja. Da gebe ich uns, setze ich uns jetzt die Latte hoch ähm, und vielleicht auch zu hoch. Also es ist sicher so eine Frage, an der man letztlich nur scheitern kann. Ähm, aber ich will sie jetzt einmal kurz angehen. Und zwar... Will es Sie angehen im Ausgangspunkt noch einmal von unserem Grundlagentext, den wir eben am Anfang schon genannt haben? Und da gibt es also den von Daniel Navarro noch einmal auf Seite 709, einer für mich äh, ausschlaggebende Passage, die jetzt die Verbindungslinie zu dem herstellen lässt, was ich gerade umrissen habe. Und da schreibt sie ähm, eben in dem Kommentar auf diese Arbeit von Ivan Fliss die ich jetzt schon diskutiert habe, einen Nachsatz, wo sie sagt, If psychology is to make theoretical progress, we must do so on our own terms. There are limits to what we can learn from the physical sciences. Hier ist die Forderung, die nach einer starken Psychologie, nach einer starken theoretischen Psychologie, die eben einmal kritisch reflektiert auf die, das, was man vielleicht auf den Begriff bringen könnte als Modellwissenschaft. Mit welchem Recht nehmen wir die Physik als Modellwissenschaft der Psychologie? Nun dann sicherlich zu einem gewissen Grad aus Traditionsbewusstsein. Die frühen Wissenschaftstheoretiker waren eben zugleich Philosophen und Physiker und die Wissenschaftstheorie ist in ihrer Konstitution äh, gebiased hin zur Physik als der Modellwissenschaft. Dann aber gibt es eben auch sachliche Gründe dafür, dass man die Physik eben als die erfolgreichste Spezialwissenschaft, als die erfolgreichste empirische Wissenschaft ansieht und den Reifegrad der übrigen Wissenschaften daran bemisst, wie ähnlich sie der, der Physik äh, sind. Dann aber auch gibt es Zweifelsgründe an der Annahme so einer Modellwissenschaft, wie es ja beispielsweise auch in der Biologie verhandelt wird, wo immer wieder die Frage danach gestellt wird oder jetzt gerade in der, in der zeitgenössischen New Mechanism Bewegung, wie wir das in einer anderen Episode von FIPSI dargestellt haben, die Frage gestellt wird, ob der Gesetzesbegriff, der für die Physik eben den, diesen wichtigen Stellenwert hat, überhaupt mit Recht in die äh, Biologie übertragen werden kann oder, oder ob Erklärung in der Biologie nicht vielmehr auf einer anderen Ebene stattfindet, nämlich der des Mechanismus. Und mit Ruben Ellinghaus, als wir das damals diskutiert haben, haben wir uns eben die Frage danach gestellt, ob in der Psychologie eben dieser Gesetzesbegriff ebenso einfach ähm, übernommen werden darf und ob ihm mit Recht dieser zentrale Stellenwert in der Wissenschaftstheorie der Psychologie zugeschrieben wird. Navarro scheint dieser Meinung zu sein, insofern hier ja eben... Ein Gesetz diskutiert wird als Paradebeispiel für gute Theoriebildung. Aber es ist eben etwas, das man auch kritisieren kann. Mit Ruben haben wir ja die deflationäre Alternative in den Mittelpunkt gerückt und uns gefragt, ob die Psychologie nicht vielmehr in erster Linie mit dem Effekt operiert. Also theoretisch noch so unausgereift wäre als Wissenschaft, dass sie gar nicht viel mehr zur Kenntnis nehmen kann als eben. Regelmäßigkeiten in den Beobachtungen oder ähm, besonders auffällige Beobachtungen benennen kann, ohne aber eben zu einer Vereinheitlichung dieser Beobachtungen, die da gemacht werden, voranzuschreiten. Das ist sicher eine Position, der wir jetzt im Lichte der heutigen Diskussion kritisch gegenüberstehen würden. Aber für mich ist da die, der springende Punkt jetzt der, dass es in dem Paper, das wir gelesen haben, von dem ich gerade von der dritten Seite ganz am Anfang eine Passage zitiert habe, eine Wendung gibt, und zwar ganz zum Schluss des Papers. Ganz zum Schluss, und damit meine ich wirklich die letzten Sätze und Zeilen dieses, Denken, äh, dieses Aufsatzes, wird jetzt doch wieder so verfahren, als wäre die Physik mit Recht die Modellwissenschaft der Psychologie. Also wo vorhin noch so getan wurde, als müsse die Psychologie autonom und selbstbestimmt Verfahren, sich ihr Maß an sich selbst anlegen, echte reflexive Wissenschaft werden, wird hier zum Schluss wieder so getan, als wäre dieser Vergleich sinnvoll und auch selbstverständlich mit der Physik. Ich zitiere nochmal von Seite 714. If it is indeed the case that psychology suffers from a kind of theoretical amnesia, Perhaps the machinery of mathematical psychology can aid its memory. Perhaps fittingly, the words of Shepard seem an appropriate way to conclude. And yet, indirectest Zitat von Shepard. Undoubtedly, psychological science has lagged by behind physical science by at least three hundred years. Undoubtedly, too, prediction of behavior can never attain the precision for animate, that is, that it has, for celestial bodies. Yet psychology may not inherently be limited merely to the descriptive characterization of the behaviors of particular terrestrial species, possibly behind the diverse behaviors of humans and animals, as behind various motions of planets and stars, may discern the operation of Universal Laws. Also hier sehen wir wieder den Vergleich bemüht von Physik und Psychologie. Die Feststellung ähm, vorgenommen, dass es eben einen Unterschied im Reifegrad der Wissenschaften gibt. Der wird auf 300 Jahre datiert. 300 Jahre ist die Physik reifer, äh, reifer als die Psychologie. Ähm, und der Unterschied wird im Gegenstandsbereich gesucht. Wir sehen hier den Unterschied zwischen den belebten Körpern und den Körpern des himmels, den celestial bodies und des enden. Das ist die Diagnose und es endet eben mit einer für mich bemerkenswerten Konvergenz zu dem, was Edmund Husserl auch gesagt hat. Die Frage hier ist ja die danach, ob die mathematische Psychologie nicht dazu instand versetzen könnte, psychologische Gesetzmäßigkeiten von solch einem Universalitätsgrad äh, zu entdecken dass diese eben nicht einmal mehr abhängig wären von menschlichen oder tierischen Psychen, sondern das psychische schlechthin beschreiben könnten. Also mathematische Psychologie wird hier in einem eminent philosophischen Sinn aufgefasst als ähm, Universalwissenschaft, als etwas, das die reinen Wesenheiten vielleicht auch zu erreichen strebt und dadurch eben zu dem werden könnte, was sie vorhin mit Husserl beschrieben habe als, die, als eine philosophische Wissenschaft im Kleide einer mathematischen Wissenschaft. Ja, das ist hier ein hehres Ziel, das auch ein Konvergenzpunkt zu sein scheint in unserer bisherigen Diskussion. Aber es ähm, stellt eben diesen Vergleich wieder auf, der vielleicht nicht unproblematisch ist. Den will ich jetzt nicht noch weit ausdifferenzieren, ich rede jetzt schon sehr lange, sondern dem übergebe ich der Diskussion mit einer weiteren Frage. Und zwar, in diesem Zitat ist ja auch die Rede von der bloß deskriptiven Charakterisierung von äh, Erleben und Verhalten, von dem Spezies, die wir auf der Erde finden. Und demgegenüber steht impliziter, dass die fortgeschrittenere Wissenschaft die wäre, die auch noch erklären und vorhersagen kann. Und jetzt frage ich mich, wenn ich das so lese, und klar, das ist jetzt mit nicht so viel Kontext hier zitiert, was wäre so schlecht? an einer deskriptiven mathematischen Psychologie. Welchen Stellenwert hätte sie denn im Gebäude der Wissenschaft? Und ich glaube, sie hätte einen sehr fundamentalen Stellenwert, eben den, den du Gidon in deinem allerersten Beitrag als phänomenologisch angesprochen hast, als du davon gesprochen hast, dass es darum geht, den Beobachtungen ihre Bedeutung zuzuweisen. Ähm, das ist ja nur eine andere Weise, um zu sagen, dass wir genau beschreiben müssen, was diese Beobachtungen denn allererst beobachten. Also die Deskription hat doch auch diese Fundamentalbedeutung und ich verstehe nicht ganz, warum sie hier so abgetan wird. Ja. Aber so viel erstmal von meiner Seite. Danke
0: Hannes. Das sind Fragen, die du stellst, die natürlich auch provozieren. Ich glaube, dass wir hier ähm, in eine Richtung gehen müssen, die äh, diese Perspektive verhandelt. Meine Assoziationen zu deinen drei Punkten sind vielfältig. Ich ähm, denke, dass du mit dem ersten Begriff in die Richtung der Tradition und der Abhängigkeit der Wissenschaft schlechthin äh, von Tradition argumentiert hast. Erfordert Wissenschaft Tradition? Können wir nur in Traditionslinien denken? Ist es so beschaffen? dass wir eben Wissenschaft betreiben, dass es keine reine äh, Objektivität gäbe, dass wir keine Anonymisierung des Wissenschaftsprozesses vornehmen können. Die Frage ist sehr wichtig, aber ich klammere sie erst einmal aus, weil es andere Dinge äh, zu sagen gibt, die, mir noch mehr, äh, die mich gerade noch mehr angehen unter den Dingen, die du ähm, kommentiert hast. Und das ist vor allen Dingen die Idee der starken Psychologie, die du jetzt am Ende wieder kontextualisiert hast... Mit der Patronage des physikalistischen Weltbildes sollte sich Psychologie der Physik unterordnen. Sollte sie nach dem Vorbild der Psychologie arbeiten oder kann sie etwas Eigenes äh, leisten? Und das haben wir ja mehrfach in der Psychologiegeschichte bereits thematisiert. Und der berühmteste Fall ist ja die Beziehung zwischen Fechner und Wund. Fechner und seine Psychophysik haben dem Beispiel der Physik Folge geleistet und Wund war es dann, der mit seiner Idee der Apperzeption, seiner Idee der eigenständigen psychologischen Mechanismen äh, sich von der Psychophysik abgegrenzt hat, um die Psychologie in ihr eigenes Recht zu setzen. Die Psychologie also etwas, das dem Gegenstand nach etwas vorweist, was sich nicht so darstellen lässt, wie die Physik ihre Gegenstände äh, darstellt. Hm, für mich Läuft das Ganze auf die Frage hinaus etwas eine neuralgische Frage, bei der ich mir noch nicht ganz so sicher bin, ob wir uns tatsächlich einig sind. Was leistet die Mathematik für die Psychologie? Und du hast so etwas formuliert wie ein unersetzlicher epistemischer Beitrag. Aber in dem, was ich Gidon habe, sagen, hören, schien es mir eher so zu sein, als ging es um eine Hilfeleistung und nicht zwingenderweise gleich um etwas Unersetzliches. In dem Moment, in dem wir sagen, die Mathematik sei unersetzlich für die Psychologie, dann heißt es doch, dass wir auf keine andere Weise das Psychische auffassen könnten, als mit Hilfe der Mathematik. Würden wir die Mathematik gewaltsam aus der Psychologie herausreißen, bliebe an ihr etwas... Ähm, verloren, was sich durch keine andere Form der Forschung ersetzen ließe. Was könnte das jetzt sein, Um dieses vermeintlich Unersetzliche? Die Texte, die wir diskutiert haben, sprechen einhellig über den Begriff Präzision. Mathematik leistet Präzision. Und dieser Begriff allein ist nun in beide Richtungen zu deuten. Wir können sagen, es hilft, präzise zu sein. Es hilft, präzise zu sein. Oder es ist ein Maß an Präzision, das tatsächlich eine notwendige Voraussetzung ist, um bestimmte Sachgebiete äh, freizuschalten, überhaupt erst sichtbar zu machen. So wie ähm, Guidon den Gedanken erwogen hat, dass wir mit Hilfe mathematischer Modellbildung äh, desiderata Freiräume des beobachteten Raums aufzeigen können, so wie die Relativitätstheorie postuliert hat, dass es bestimmte Verhältnisse in der Physik gäbe, die jetzt erst ein Jahrhundert später beobachtbar werden. Präzision kann beides bedeuten. Ist Präzision eine quantitative oder eine qualitative Kategorie? Ist Präzision so, dass wir sagen, die mathematische Formulierung ginge schon ähm, äh, in dieselbe Richtung wie die verbale, ähm, aber sie leistet eben zum Beispiel noch einen höheren Maß an an Vollständigkeit, dadurch dass eine Funktion einer kontinuierlichen Variable unendlich, unendliche Fälle abdeckt, haben wir einen schlicht und ergreifend formal gewonnenen Freiheitsgrad, der durch keine Verbalbeschreibung jemals eingeholt werden könnte. Navarro diskutiert das ja indem sie zwei Beschreibungen nebeneinander stellt. Das ist Seite 710 in dem Aufsatz. Da auf der einen Seite steht, g von x und y ist ähm, e hoch minus Lambda mal d von x von, äh, und von y. Das ist die mathematische Darstellung dessen, was sie ähm, eine Spalte vorher so beschreibt. My attempt to describe the law itself verbally using ordinary English language and not substituting any mathematical words is as follows. If an intelligent agent encounters one thing that has a particular property and encounters another thing and is uncertain whether it possesses that property, then all else being equal, the agent will tend to treat those things similarly in regard to the unknown property in the extent that those two things are similar in regard to their known properties, and this tendency will fall away very quickly as the similarity decreases. Das sind jetzt zwei Beschreibungen, die nebeneinander gestellt den Unterschied zwischen den ähm, verschiedenen ähm, Verständnissystemen, den Begriff finde ich ganz gut, den Guidon geprägt hat, äh, darstellen lassen sollten. Präzision. Ein anderes Thema wäre Generalisierung, das Navarro äh, erwähnt. Äh, sie sagt, selbe Spalte oben, Seite 710, da spricht sie davon, ähm, Statistical tools can tell us what we might expect to happen, were an experiment to be precisely replicated in precisely the same context. Theoretical tools exist to tell us how to generalize from one context to another. Also, die Generalisierbarkeit ist eine Eigenschaft theoretischer Werkzeuge. Und man könnte jetzt vermuten, dass Mathematik eine besondere Form von Generalisierung gestattet. Das ist eine mögliche, äh, ein möglicher Beitrag, um, zu, um die Frage zu beantworten, was leistet Mathematik in der Psychologie? Ähm, die Antwort auf die Frage scheint mir notwendigerweise davon abzuhängen, was Mathematik überhaupt leisten kann und was für eine Art von empirischem, äh, äh, epistemischen Vorgang mathematische Arbeit ist. Und wenn wir uns jetzt einmal aus der angewandten Mathematik verabschieden und auf die Mathematik selbst schauen, und damit eben auf die Formalisierung in äh, schlechthin, was heißt Formalisierung, was heißt Mathematisierung schlechthin, haben wir ja einen hochspannenden philosophischen Diskurs, der zum Beispiel durch Gödel befeuert worden ist, äh, in dem verschiedene Grundauffassungen von dem, was Mathematik bedeuten kann, nebeneinander stehen. Da haben wir eine intuitionistische Auffassung, eine logizistische Auffassung und eine formalistische Auffassung, die unterschiedliche Antworten auf die Frage geben, was sind die Axiome der Mathematik? Ein Diskurs, bei dem also gar nicht mal so sicher ist, was Mathematik überhaupt leisten kann, was Mathematik für eine Form des Denkens ist. Und dementsprechend verschwimmen auch so ein bisschen die Grenzen, und das war deine letzte Frage, Hannes, zu dem, was überhaupt der Unterschied zwischen Beschreiben und Mathematisch Beschreiben ist, nicht wahr? Also wenn wir nicht sagen, Mathematik ist jetzt spezifisch dieser, einer Vorgang, der äh, wie, ein, wie der Griff zum Hammer äh, statt zur Säge eine ganz klare operative Unterscheidung vornimmt, die ganz andere Dinge äh, bereithält, dann könnte man eben auch sagen, die beiden Alternativen, die Navarro nebeneinander hält, sind zu größeren Teilen auch redundant. Man muss es erstmal anerkennen, dass wir mit der Math die Mathematik auf eine spezifische Weise in der Psychologie verwenden, die nicht aus der Natur des Mathematischen resultiert, sondern wir bedienen uns der Mathematik. Und deswegen ist meine Antwort auf die Frage, ob Mathematik einen unersetzlichen Beitrag zur Psychologie äh, leisten würde, eher zu sagen, sie leistet einen hilfreichen Beitrag. Die Beschreibungen, die wir dort vornehmen könnten, nehmen wir vor, insofern als jede Form von Beschreibung immer schon bestimmte Eigenschaften vorweist. Auch eine Verbalbeschreibung strebt in dieselbe Richtung wie die Mathematik. Die Mathematik erleichtert hier vieles, aber insofern als jedes Sprachsystem, ja, weil es symbolisch ist, weil Sprache in Symbolen operiert, weil Sprache schlechthin so einen generalisierenden Charakter auch vorweist, streben hier Mathematik und die Sprache, die wir sonst beschreiben würden, die wir eben nur nicht einfärchen auf einen äh, ähm, formalistischen Grundgedanken, schreiben in eine gleich, äh, gleiche Richtung. Und das scheint mir eben hier für diesen Fall Beschreibung zu sein, aber ähm, letztlich weist es mich eben an den Punkt zurück zu sagen, wir meinen nur zu glauben, was Formalisierung heißt. Aber wenn eine Psychologin oder ein Psychologe einen Mechanismus ohne mathematische äh, Repräsentation beschreibt, ist die Tendenz zur Generalisierung, zur Präzision und so weiter ja auch schon vorhanden. Wo ist hier der große qualitative Sprung? Allenfalls eben dort, wo wir die fantastische Welt des Numerischen erschließen, nicht wahr? Dieser Grad von dem, was Hegel einmal die äh, unendliche Erweiterung des Gedanken Gedankeneins genannt hat, ja? das, das Einfache, die Einfachheit, die hier äh, von allem Inhalt be beraubt wird und die dann in bloße Relationsgefüge gesetzt wird. Die, äh, Max, äh, Moritz Geiger hat es mal so formuliert, die Methoden der ähm, der statistischen Forschung lassen das empirische Relativ an den Vorteilen, an den Vorzügen des numerischen Relativs teilhaben. Diese Übersetzungsleistung ähm, ist hier das Spezifikum, ähm, das dabei erfolgt. Ähm, so, das wäre also mein Versuch, diesem Zusammenhang Herr zu werden. Ich will nur noch zwei kurze Gedanken nachschicken. Der erste ist, es gibt etwas Bemerkenswertes an der Mathematik und das Beispiel, was ich daran äh, jetzt wählen möchte, ist der erste große mathematische Psychologe, den ich kenne, den, den ich für den, sozusagen den Vater der mathematischen Psychologie halte und das ist Johann Friedrich Herbart. Herbart war ja der zweite Nachfolger auf Immanuel Kant's Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik in Königsberg und Herbart versuchte, die immanente Vorstellungswelt, die die Vorstellungsprozesse ohne den Reizbegriff zu kennen und ohne auf eine materiale Sphäre der Umwelt Bezug zu nehmen, sondern bloß die immanente Vorstellungswelt mathematisch in Formeln darzustellen. Und damit geht er noch vor Fechner zurück. Herbart ist auf diese Weise faszinierend, äh, zu einem großen Grad idealistisch interessiert. Seine Assoziationspsychologie, die er da entwickelt, ist keine, die vom Reiz ihren Ausgangspunkt nimmt, sondern es ist eine, die, den, die die Vorstellungswelt in ihrer eigenen Dynamik zu beschreiben versucht. Und der Punkt, auf den ich jetzt hinaus möchte, ist zu sagen, die Psychologie zu Mathematisieren hat traditionellerweise eine Tendenz hin zum Idealistischen. Dazu reine Verhältnisse herzustellen, reine Relationen. Ja, und das ist ja auch sicherlich beim Weber-Fechner-Gesetz so, dass ihr beide gut wisst, dass an den Grenzen des hörbaren Bereichs das Gesetz nicht mehr gilt. Aber die Idee der Mathematisierung ist ja doch immer die der reinen Relation, die der ausschließlichen Geltung, die der absoluten, vollständigen, ins Unendliche reichenden Geltung. Das ist sicherlich nochmal etwas, was in Mathematisierung als ein theoretischer, im Hintergrund laufender Beitrag immer mitläuft, die Sterilität des Mathematischen, ja, die, äh, das, was Hannes einmal so schön in einem Vortrag den empirischen Dreck genannt hat, die Unregelmäßigkeiten, die ähm, Unwirkbarkeiten, die Überraschungen, die, ähm, die nicht sich unter den Begriff der Funktion fassenden ähm, Anomalien des menschlichen Geistes ausklammert. Ja, ähm, das ist sicherlich nochmal eine Eigenschaft der Mathematik, der Streben zum idealistischen zur idealistischen Reinheit. Und der zweite Gedanke führt mich an den Punkt zurück, an dem Guidon den Begriff wissenschaftliche Kreativität geprägt hat. Und da ist für mich jetzt die Frage, ist Mathematik tatsächlich nach deiner Auffassung, so wie du es jetzt in diesem Dialogparadigma beschrieben hast, dass die Seite, die hier in dem zitierten, der zitierten Passage spekulativ genannt wurde und die mathematische Seite Hand in Hand gehen lässt, würdest du sagen, dass der Umgang mit der Mathematik hier ein anderer sein sollte, als das, was wir eben äh, in diesen großen Bausteinen wie Machine Learning äh, und so weiter und so fort, Simulationen verwenden und sozusagen überstülpen dass ein kreativer Umgang mit Mathematik in der Psychologie eigentlich ein intimes Verständnis auch der problemlöse Kompetenz der Mathematik äh, voraussetzt. Ich habe einmal ein paar Sitzungen an einer analysis teilgehabt und war sehr überrascht davon, dass die Grundlehre der Analysis in den ersten Semestern der Mathematik darin besteht, unterschiedliche Formen der Beweisführung kennenzulernen. Es ist ein induktiver Beweis, es ist ein Analogiebeweis und so weiter und so fort. Die dann für mathematische Problemformulierungen verwendet werden. Wenn du von der Kreativität des, der Theoriebildung sprichst, welche Rolle hat die Mathematik da? Ist die Mathematik mehr als nur ein äh, Bausteinlieferant äh, oder eine Lieferantin, die uns die verfügbaren ähm, Elemente zur Verfügung stellt und dabei im Prinzip neben der IT neben der Informatik und anderen denkbaren Bausteingebern ist? Oder entfaltet die Mathematik im psychologischen Diskurs eine eigenständige Kreativität, die uns eine neue Methodenkompetenz abverlangt?
2: Es sind viele Punkte genannt worden, auf, auf die ich nicht alle Bezug nehmen kann. Ich glaube jedoch, ein zentraler Punkt, der mir während den letzten Gesprächspunkten durch den Kopf geht, ist die Frage, ob wir Theorie tatsächlich mit Mathematisierung gleichsetzen wollen. Und ich glaube, sagen zu können, dass das ehrlich gesagt nie das Ziel, zumindest wenn wir auf den Artikel von Daniel Navarro schauen, äh, von, äh, von der Mathematisierung war, sondern es ist explizit quasi in einem Titel des Artikels gesagt, mathematical formalization is or mathematical formalism is beneficial for theory. In dem Sinne wird klar, dass die Mathematik Theorie nicht ersetzt oder wiederum darauf zu reduzieren, die Theorie nicht auf Mathematisierung zu, zu reduzieren ist, sondern dass sie eben einen Benefit für die Theoriebildung geben kann. Und ich finde eigentlich, dass das auch schön klar gemacht wird in dem Sinne, dass, dass äh, Daniel Navarro versucht deutlich zu machen, dass quasi der der integrale Beitrag dieses Shepard's Laws nicht die mathematische Form und die genaue Formalisierung des exponentiellen, Gesetz der exponentiellen Gesetzmäßigkeit ist, sondern dass in dem Originalartikel Shepard quasi zeigen kann, dass diese exponentielle Gesetzmäßigkeit, die identifiziert, aus einem Prozess herleitbar ist, sodass quasi dieser Prozess, der relativ Leicht verständlich in sehr, sehr vielen verschiedenen Kontexten stattfinden kann, genau diese Form von Verlauf von exponentiellen äh, Kurven generiert und deshalb diese mathematische Formalisierung einen echten theoretischen Gehalt hat, weil es eine Grundlage für die mathematische Formalisierung gibt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass genau der gleiche, genau das gleiche für ganz, ganz einfache mathematische Formalisierungen in der Psychologie, wie zum Beispiel die Gaussische Normalverteilung äh, gelten kann, weil die Gaussische Normalverteilung nicht einfach nur als eine mathematische Formalisierung der Beschreibung von vielen Beobachtungen irgendwo auftaucht, sondern der integrale Bestandteil und die Nützlichkeit dieser Normalverteilung liegt darin, dass Golden in dem in dem Generationsprozess des Golden Bretts, das er zu, zur Verfügung stellt, einen Prozess darstellt, der genau diese Verteilung produziert und damit quasi eine, eine Form von Verständnis und Bedeutung, die hinter der Verteilung und hinter dem Formalismus steht, generiert, die über die mathematische Beschreibung alleine eben ein, eine bedeutungsvolle Interpretation dieser Verteilung ermöglicht. Und insofern, glaube ich, ist genau das der zentrale Punkt, dass, mh, soweit ich mathematische Formalisierungen und Theorien kenne, am Ende sehr, sehr häufig einfache oder simplifizierte mathematische Gleichungen stehen, die das Verhalten beschreiben. Aber der sehr, sehr viel wichtigere Prozess in der Formalisierung dieser Theorie und der Formulierung ist, herauszufinden, ob es eine sinnvolle, einen sinnvollen Mechanismus gibt, der meistens auch in einer bestimmten Form formalisiert ist, der genau diese Form von Funktion generieren kann. Und nur wenn das der Fall ist, ist diese Funktion wirklich gehaltvoll. Weil natürlich eine Formalisierung von bestimmten Beobachtungen in der Welt der Mathematik, die uns eine Unmenge an möglichen Funktionen liefert, die ich einfach versuchen könnte, jede beliebige Funktion an beobachtete Daten anzupassen, damit sie diese möglichst genau beschreiben, nicht wirklich der Zweck dieser Sache ist, sondern nur wenn ich ein, ein Generationsprinzip identifizieren kann, dass dieser Funktion zugrunde liegt, dann kann diese Funktion auch irgendeine Form von sinnvoller Beschreibung sein. Und das liegt eben in der Regel für die meisten aller dieser formalen Modelle auch äh, zu einem bestimmten Grad vor, weil alle alle Theorien, also da muss man ehrlicherweise sagen, dass äh, ähm, genau diese Gesetzmäßigkeiten, die frühen Gesetzmäßigkeiten der Psychophysik, diese Gesetz also dieses Generationsprinzip eigentlich gar nicht geliefert haben, sondern sich tatsächlich mit einer, einfach mathematischen Beschreibungen beschäftigt haben. Aber wenn man sich die modernen mathematischen Theorien anguckt, dann ist das Grundprinzip immer, dass es irgendeine Form von Generationsprinzip ist. Und über dieses Generationsprinzip kann man natürlich auch wieder trefflich streiten, weil sie weil sie bestimmte Annahmen in diesem Prinzip machen. Aber sie sagen quasi, dass die mathematische Syntax, die am Ende das Modell generiert oder auch die 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 Formalisierung quasi darstellt, eine bestimmte Grundlage hat und die eben durch eine bestimmte Mechanistik dann dann erzeugt wird. Und insofern, glaube ich, beschreibt das auch das Spannungsfeld wieder zwischen Theorie und Formalisierung und Mathematik, weil die Mathematik für sich und die die äh, formale Beschreibung von von Beobachtungen an sich für sich eben alleine noch keinen Mehrwert bietet. Und das ist auch das, was meiner Meinung nach aus dem Artikel von Daniel Navarro deutlich wird, sondern der integrale Mehrwert in Bezug auf Theorie ist dann gegeben, wenn es eine eine Form von Grundlage für diese mathematische Formalisierung gibt. Und in dem Sinne glaube ich eben, dass dass diese diese Eigenschaften auch der Präzisierung, die angeschrieben angesprochen wurden, eben in genau diesem Spannungsfeld liegen, dass man natürlich mit einer mathematischen Funktion sehr präzise Vorhersagen machen kann und es ein Vorteil sein kann, weil sie auch möglicherweise uns Informationen bezüglich der genauen Struktur des Generationsmechanismus liefern können, weil unsere Daten uns dann Informationen liefern können, ob wir eventuell richtige Vorstellungen in Bezug auf den Generationsmechanismus hatten oder nicht. Ähm, und damit der Grad der Präzisierung quasi noch ein, ein, ein weiteres Element hinzubringt, dass es nicht nur eine genaue Beschreibung ist, sondern dass es auch eine genaue Einschränkung in Bezug auf die Generationsmechanismen ist. Weil nur dann mathematische Formulierungen tatsächlich theoretischen Wert haben. Zu sagen, dass Beobachtungen einer quadratischen Funktion folgen, ist nicht eine theoretische Beobachtung aber einen Generationsmechanismus zu haben, der sagt, warum diese quadratische Funktion entstehen muss in dem Kontext, dann wird die mathematische Formalisierung durch die quadratische Funktion bedeutungsvoll. Und ich glaube, insofern ist das, ist das eben auch wieder ein Spannungsfeld, wo ich, wo ich denke, die mathematischen Psychologen haben sofort verstanden, dass alleine Daten durch mathematische Modelle zu beschreiben, alleine nicht ausreicht, wenn wir nicht eine gute Begründung dafür haben, warum dieses Modell ähm, tatsächlich sinnvoll zu interpretieren ist. Und insofern ist, ist das quasi ein Teil meiner Antwort darauf, inwiefern ich denke, Mathematisierung kann hilfreich sein, weil sie eben auch die Frage danach stellt, was könnte der Generationsmechanismus für diesen Formalismus sein, den wir haben? Und damit quasi genau eine, einen kreativen Prozess und damit kann man darauf wieder Bezug nehmen, anstößt zu sagen, ich kann diese Funktion natürlich in meine Daten reinzeichnen, aber warum würde ich erwarten, dass genau diese Funktion darin steckt? Und dann ist man eben, wenn man auf der Ebene der mathematischen Funktion ist, schon auf einer mathematischen Ebene und versucht, den mathematischen Prozess dahinter nachzuvollziehen, wodurch häufig in diesen Modellen natürlich diese Generationsmechanismen auch mathematisch sind, weil man sich schon auf dieser Ebene be befindet. Ich möchte als zweiten Punkt noch einen Aspekt aufgreifen, den Hannes äh, aufgeworfen hat, und zwar die Grundfrage danach, ob die Psyche quasi zu mathematisieren ist. Und ich glaube, das ist wiederum ein Punkt, bei dem ich denke, zum einen frage ich mich, wie genau ist denn die Psyche hier definiert? Sind wir hier überhaupt genau genug spezifiziert, um diese Frage beantworten zu können, weil der Gegenstand, der quasi zu definieren ist, selbst oder der der quasi zu untersuchen ist, selbst gar nicht ausreichend wohl definiert ist. Und ich glaube, dass das ehrlicherweise einer der großen Streitpunkte ist, die auch Teil dieser dieser dieses Diskurses sind, dass die Frage danach was genau ist eigentlich Gegenstand der Psychologie? Ähm, äh, Teil genau dieser Diskussionen ist, dass mathematische Psychologen eben sagen, der Gegenstand der Psychologie sind psychologische Phänomene, die wir in, einem bestimmten, in einer bestimmten Beschreibungswelt irgendwie fassen können. Und andere, andere Perspektiven auf die Psychologie sagen, das ist aber nicht Ausreichend quasi Einschluss, einschließend des, des psychologischen Forschungsbereiches und deshalb den, den Bereich dessen, was zu erklären ist, quasi anders fassen. Aber die Frage danach, ob es quasi erlaubt ist, die, die Psyche und den Gegenstandsbereich der Psychologie zu mathematisieren, ist eben auch eine Frage danach, was der Gegenstandsbereich ist. Und ich würde ganz klar sagen, Aspekte der Psyche sind mit Sicherheit nicht zu zu mathematisieren. Wenn wir über den den, den Qualia-Bereich davon sprechen, was die Erlebenswelt ist, wenn ich eine bestimmte Erfahrung mache, dann wäre, wäre mir das sehr, sehr fremd, hier über eine Mathematisierung nachzudenken, weil ich überhaupt nicht wüsste, wie diese aussehen sollte. Allerdings bei dem Empfinden darüber, wie... Äh, wie laut ich einen Ton empfinde, um ganz Psychophysi psychophysiologische Beispiel zu nehmen, finde ich das relativ unproblematisch, über eine Mathematisierung nachzudenken. Und genauso finde ich es weniger problematisch bei der Frage nach der, der Qualität von Gedächtnisrepräsentationen, eine gewisse, eine gewisse Mathematisierung vorzunehmen, weil man sagen kann, wie, wie gut erinnere ich mich an eine bestimmte an eine bestimmte Sache. Da kann ich mehr oder weniger sinnvoll eine bestimmte Skala anlegen, die man auch mathematisch verstehen kann. Ob die alle Qualitäten der Gedächtnisrepräsentation und des Erlebens sich an etwas zu erinnern fasst, mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht das Ziel der Mathematisierung an der Stelle. Und insofern glaube ich, ist meine Antwort auch, dass die Mathematik und die, die Formalisierung in der Psychologie mit Sicherheit nicht zu allen Gegenstandsbereichen sinnvolle Beiträge leisten kann, aber ich sagen würde, zu einigen Gegenstandsbereichen leistet sie sehr wertvolle Beiträge und insofern würde ich auch wieder sagen, ist sie ein eine eine Hilfe und ein wertvolles Instrument, um quasi, um quasi wissenschaftliche Forschung in der Psychologie zu unterstützen und mich als Psychologen auf unterschiedlichen Ebenen herauszufordern, über Dinge nachzudenken. Wie zum Beispiel, warum finde ich diese Funktion in meinen Daten? Und welche Hypothesen kann ich damit über den möglicherweise datengenerierenden Prozess kreieren? Und welche neuen Beobachtungen möchte ich machen dafür, dass ich diesen Prozess besser identifizieren kann? Das als kleine, kleiner Versuch der Antwort darauf ich bin mir nicht sicher, ich glaube quasi, dass es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen in diesen Fragestellungen gibt und dass zumindest je länger ich diese Diskussion verfolge, ich denke, manchmal kann es auch sinnvoll sein, nicht alles auf eine Ebene heben zu wollen, sondern Ebenen nebeneinander existieren zu lassen und das ist eventuell wieder ein, eine Wiederholung aus einem vorherigen Wortbeitrag, bei dem ich Ganz wichtig findet diese Ebenen auch alle als gleichberechtigt für sich zu sehen. Und natürlich kann man dann an den Punkt kommen, wo, wo Hannes äh, Traditionen und Forschungskanon aufgegriffen hat, dass diese Gleichberechtigung nicht Forschungsrealität ist in der aktuellen Psychologie, weil es einen bestimmten Kanon gibt, was aber ja nicht heißt, dass wir in unserer Runde zumindest entscheiden könnten, dass diese Gleichberechtigung ein, ein wünschenswertes Ziel wäre und man dann natürlich mit Hilfe von Diskussionen dieser Art und dem Diskurs zwischen verschiedenen Leuten darauf hinarbeiten kann, dass phänomenologische Arbeiten nicht minderwertig gegenüber mathematisch formalisierten Arbeiten in der Psychologie oder rein empirischen Beobachtungsarbeiten dastehen. Aber ich denke eben, es es hilft genauso wenig äh, zu sagen, es müsste die eine exklusive Ebene geben, auf der die Psychologie arbeitet und äh, insofern möchte ich quasi mehr auch als, als meinen internen Abschluss für die Diskussion quasi an dem jetzigen Stand sagen, ich glaube quasi diese Betrachtungsebenen sollten alle beobachtet und äh, alle, alle in, in Konsideration genommen werden, damit wir die unterschiedlichen Ebenen sehen und uns gegenseitig durch sie informieren lassen. Und dabei ist quasi nicht die, gesagt, dass die mathematische Formalisierung jetzt gleichzusetzen ist mit Theorie und äh, die phänomenologische oder die metaphysische Betrachtung deshalb weniger theoretisch wäre, sondern dass es das quasi auf unterschiedlichen Ebenen gibt und das eine das andere nicht ersetzt, meiner Meinung nach.
1: Ähm. Ja, eine schwache Form der Unersetzlichkeit in, diesem, in dieser Verhältnisbestimmung zumindest. Ähm, mir gefällt die Richtung, in die die Diskussion geht und ich stimme auch der, der Atmosphäre zu, dass es sich allmählich einem Ende hin äh, zuneigen darf. Ähm, ich habe jetzt, als ich dir zugehört habe, geht und einfach noch, ich möchte kurz eine Replik und eine Rückfrage formulieren. Und zwar ähm, weißt du ja, dass du, mit der Gegenstandsfrage, die du ansprichst, Alexander und mir aus dem Herzen sprichst, das ist natürlich eine Frage, die uns umtreibt und beschäftigt. Und du hast jetzt die Formulierung gewählt, dass du sagen würdest, dass es Gegenstandsbereiche gibt oder Fragen, die psychologisch sind und die der Mathematisierung, für die Mathematisierung äh, zulässig ist. Und es gibt solche, für die das nicht ersichtlich ist oder unmöglich. Das Beispiel war eben die Intensitätswahrnehmung von Lautstärke, die, für die es unproblematisch ist, ein mathematisches Modell zu spezifizieren. Und es gibt ähm, die phänomenale oder Seite des Bewusstseins oder die Ebene der Qualia, beispielsweise das, wie es sich anfühlt, einen Schmerz zu haben, für die es gar nicht ersichtlich ist, wie hier ein mathematisches Modell aussehen könnte. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, die ich mir da stelle, die danach nun, welchen Stellenwert kann die mathematische Psychologie haben, wenn wir deine Beschreibung annehmen und sie lediglich dazu entstande, wäre, einen Teilbereich des psychologischen Gegenstandsgebietes ähm, zu erfassen und zu beforschen, Theorien zu informieren, die nur einen, eben diesen Teilbereich betreffen, dann würde daraus folgen, dass sie nicht eine Grundlagenwissenschaft der Psychologie sein könnte, sondern dass sie eine Grundlagenwissenschaft benötigt, die sie dann wieder rückvermittelt mit dem anderen Teilbereich des Psycho der Psychologie. Und ich frage mich, bis zu welchem Grad das dem Selbstverständnis der mathematischen Psychologen schlussendlich entspricht, oder ob es nicht vielmehr so ist, und vielleicht auch fälschlicherweise so ist, dass hier doch eben diese... Grundlagenperspektive eingenommen wird, vielleicht eben immer äh, mit angehaltenem, angehaltenem Atem und dem Glauben daran, dass vielleicht heute lediglich ein Teilbereich des, des Psychischen mathematisierbar ist, aber in der Zukunft vielleicht ihr Gesamt es sein wird. Also Mathematik auch als eine Wette auf die Zukunft. Und das hängt für mich eng zusammen mit der Frage, die ich jetzt wenn ich formulieren will, zum Schluss, ähm, Du hast schon gesagt, dass man hier die wissenschaftssoziologische Ebene betrachten muss. Und es scheint mir eben so zu sein, dass, wenn die mathematische Psychologie stark ist in der theoretischen Diskussion der Psychologie, ähm, es auch einen Bias gibt, dann in diesem Diskurs, hin zu den Fragen, die eben mathematisierbar angegangen werden können. Ne? Und jetzt wäre meine Frage an dich, wie du diesen, diese Lage des Diskurses beschreiben würde. Es gibt es tatsächlich einen Bias? Wie stark ist die mathematische Psychologie? Und vielleicht auch, falls du da dazu etwas weißt, wie hat sich die, ihr Stellenwert in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewandelt? Also stellst du da äh, Veränderungen fest oder Trends und so weiter? Das ist einfach nur aus allgemeinem Interesse von meiner Seite.
2: Ich, ich, ich will kurz darauf antworten, bevor wir vielleicht zu einem Abschluss kommen. Also ich denke interessanterweise, dass die Art mathematische Psychologie, die mir vorschwebt, eigentlich ein Nischenbereich in der Psychologie ist, eventuell nicht äh, so eine kleine Nische wie phänomenologische Psychologie ist, äh, aber durchaus ein Bereich, den nur sehr, sehr begrenzt viele Wissenschaftler in, in einzelnen Forschungsgebieten in der Psychologie äh machen. Ich denke, es gibt ein, ein wachsendes Feld, wo ein größerer Anteil an Wissenschaftlern Methoden und äh, Modelle, die in der mathematischen Psychologie entwickelt wurden, in seiner eigenen Forschung nutzt. Ich denke aber auch, dass Leute, die aktiv diesen Prozess gestalten und hinterfragen, immer noch sehr gering sind. Das sind die Leute, die immer noch mathematische Psychologie betreiben und dass der viel stärkere Fokus in der Psychologie nach wie vor in der stark empirischen und hypothesentestenden Psychologie im klassischen Sinne besteht, bei denen Daten gesammelt werden, die in irgendeiner Art und Weise quantitativ aufbereitet werden und dann mithilfe von verbalen Theorien äh, Hypothesentests unterzogen werden, und dass das äh, das dominante Paradigma ist, das wirklich die letzten 100 Jahre quasi die Psychologie ähm, äh, geprägt hat. Und dass sich darin, äh, ich würde es auf zwei bis fünf Prozent maximal beziffern, eine Sub Subströmung dieser mathematischen Psychologie formiert hat, die, äh, die auch ähm, immer noch an vielen Stellen für sich selbst in einer kleinen Blase so lebt, und die durch bestimmte Probleme wie der Replikationskrise vielleicht jetzt stärker aus dem Bau gezogen wurde, weil sie eben stark machen möchte, dass jetzt neue neue Traditionen in Bezug auf siebenige Signifikanztestung nicht die Probleme lösen werden, sondern sie nochmal einen Versuch starten, äh, ähm, das breitere Feld der Psychologie davon zu überzeugen, dass diese Art von mathematischer Psychologie, die einen starken Bezug auch auf Theorie hat, eventuell Vorteile bietet, die der gesamten Psychologie nutzen würden. Und ich denke eben, und das ist das Argument, für das ich mich stark machen möchte, dass dabei eben kein, ich würde hoffen, dogmatisches äh, äh, ähm, Narrativ entsteht, dass das die Lösung aller Probleme ist, sondern eben die Lösung einiger Probleme sein kann. Genauso wie ich der Überzeugung bin, dass ein, ein, eine phänomenologische Betrachtung und eine metaphysische Betrachtung psychologischer Themen auch die Lösung einiger Probleme in der Psychologie sein könnte und dass die rein empirisch arbeitenden Psychologen, die sehr, sehr stark auf ihre Daten- und Signifikanztests fokussiert werden, auch da äh, ähm, durch bestimmte Betrachtungen quasi äh, durch, durch bestimmte Betrachtungen geholfen wären. Und insofern sehe ich das wieder nicht exklusiv, und ich würde quasi genauso sehen, mathematische Psychologie äh, kann weiter wachsen und der Psychologie helfen. Und auch der philosophische Hintergrund der Psychologie, den ich als eigentlich wichtig und stark ansehe, kann weiter wachsen und an Stellenwert gewinnen. Er wird weniger klare und einfache Daten generieren. Ich sehe das unproblematisch, <lacht> aber... Das, da sind wir dann bei einem anderen Thema Forschungsträger und Drittmittelfördergesellschaften vielleicht nicht. Und das ist eben die Schwierigkeit, der man vielleicht beikommen muss. Aber ähm, ich, um es kurz zu fassen, ich glaube, vielleicht hat es die mathematische Psychologie leichter, Rechtfertigung zu finden, als das manchmal die Philosoph philosophische, metaphysisch und phänomenologische Psychologie hat. Aber Grundsätzlich ist sie auch eher ein Nischenbereich, der noch im Wachsen ist.
0: Mir verlangt dieses Plädoyer für eine Unitas Multiplex, für die Einheit des vielfältigen Respekt ab. Ich freue mich auch über den Anspruch der mathematischen Psychologie, denn ähm, es ist ja gerade die automatisierte, routinierte Verwendung von festgesetzten, tradierten Methoden, die uns stört und ich glaube, das ist da äh, auch ganz sicher ein gemeinsames Feindbild, wenn ich so weit gehen darf, das, was Dietrich Dörner einmal den Methodismus genannt hat, sich an seinen Methoden festzuklammern, ohne ihre Fundamente zu reflektieren. Ähm, wir können auf eine schöne Folge zurückblicken, die mich selbst sehr inspiriert hat und mich in unerschöpflicher Schreibwut hier hat Notizen machen lassen... Natürlich wäre noch vieles weiteres zu besprechen, aber ich bin zu dem Gefühl gelangt, dass wir hier eine angemessene Repräsentation der Problemlage vorgenommen haben. Und ich werde noch einmal kurz Revue passieren lassen. Wir sind von einem Begriff der Theorie im Allgemeinen ausgegangen und haben dann das Problem so entwickelt, dass es die Ebene des epistemologischen Geltungsanspruchs von Theorien gibt und die Ebene, auf der wir über die pragmatische Gestalt von Theorien sprechen, über die Form des Verständnissystems, das die Theorie wählt und die mathematische Form ist nun eine von diesen. Natürlich haben wir dabei diskutiert, inwiefern diese beiden Ebenen verschränkt sind, aber im Wesentlichen haben wir uns darauf geeinigt, dass das ein Diskurs ist, den es zu führen gilt, dass diese beiden ähm, Beziehung, dass diese Beziehung äh, den Mittelpunkt der Problemlage ausmacht. Im Hintergrund steht dabei die Frage, ist der Gegenstand einer Wissenschaft so gestaltet, dass man ihn mathematisch eins zu eins abbilden kann? Gewisserweise, ja, also, wie ich es mit äh, Galileo gesagt habe, ähm, die Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben sei und alles Zahl sei oder nicht. Ein Problem, das allerdings die Beantwortung der Gegenstandsfrage voraussetzt, was eines der Kernprobleme der Psychologie ist, die am absoluten Hintergrund der theoretischen Psychologie steht. Jedenfalls ist uns die Frage aufgekommen, welche Rolle die Mathematik im Besonderen hat. Und dabei sind wir auf verschiedene Perspektiven gekommen. Gidon hat eine mir sehr sympathische Dialogposition vorgeschlagen, in der die Rolle der Mathematik eben nicht die Beanspruchung des gesamten Diskurses ist, sondern sie einen wesentlichen Beitrag leistet, der schwierig durch andere Verständnissysteme zu reproduzieren ist. Dass es in der Tat dann manchmal eben anders ist, und die Mathematisierung auch eine bestimmte Art des Denkens in der Psychologie schlechthin in einem Art Übergriff auch be bedeutet, haben wir thematisiert, jedenfalls aber uns auf das Ideal festgelegt, ganz konsensuell, dass die mathematische Formalisierung eine Chance für die Psychologie da sein kann, auch wenn sie mit dem Risiko verbunden sein mag, dass dadurch die anderen Perspektiven vernachlässigt werden, aber in dem Ideal ist es so, dass die Mathematik kooperativ mit anderen Denkarten ähm, zusammenarbeitet und auch gegenseitig befruchtet. Eine Position, die wir auch im Aufsatz von Ironen und Romain vorfinden. Ähm, ich möchte noch den Begriff der Generationsmechanismen äh, hervorheben, den du abschließend für eine praktische Umsetzung des mathematisch-psychologischen Denkens vorgeschlagen hast. Hier wird also danach gefragt, welche Analogien bietet das, ähm, das äh, mathematische Denken an, so dass wir eine Entsprechung finden zwischen dem mathematischen Bereich, der Sphäre der Mathematik und dem ähm, empirischen Phänomenbereich. Es bleibt, und das ist mein abschließender philosophischer Kommentar, zum einen die Gegenstandsfrage, die dem Ganzen vorgeordnet ist, ähm, und das haben wir zur Kenntnis genommen, aber auch, das Menon-Paradoxon, das mir so am Herzen liegt, die Repräsentationsfrage, wie können wir genau wissen, was sich mathematisch abbilden lässt, müssen wir nicht schon eine vorgeordnete Kenntnis unseres Gegenstandes überhaupt haben, müssen wir nicht schon in irgendeiner Weise vertraut mit dem sein, was wir dann modellieren, das ähm, heißt also, das ist unter Umständen so eine prämathematische Psychologie geben kann. Und da sehe ich zumindest die entscheidende Perspektive für die Komplementarität. Die beiden Teile, das Phänomenologische und das Mathematische, gehen vielleicht nicht im Gleichschritt, sondern das eine arbeitet dem anderen zu. Ich hoffe, dass ihr euch durch diese Zusammenfassung ähm, auch in euren Redeteilen wiedergespiegelt seht. Es hat mir eine große Freude bereitet, dieses Gespräch mit euch beiden zu führen und ich wünsche mir dass wir in diese Richtung auch in Zukunft, sei es bei FIPSI oder in Form des Geschriebenen oder wiederum in anderer Form ähm, weiterarbeiten. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden, bei meinem lieben Co-Host Hannes Wendler und bei unserem Ehrengast
1: Gidon Frischkorn. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich freue mich, dass wir uns heute alle Zeit genommen haben, die das Thema ähm, verdient. Und ich bin mir sicher, zumindest fühlt es sich für mich so an, dass das letzte Wort deshalb trotzdem noch nicht gesprochen ist und ich freue mich darauf, dass wir das Gespräch dann zu gegebener Zeit und zu späterer Zeit wieder aufgreifen werden.
2: Ja, ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung. Es hat mich gefreut, nochmal äh, quasi hier sein zu dürfen und mit euch zu sprechen und zu diskutieren. Ich denke, ein Thema wie dieses ist nie abgeschlossen, so wie, wie, so wie Wissenschaft als Prozess und insofern werden wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle weiter
1: diskutieren und sehen, wohin uns die Gedanken führen.